A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Yes, y'all. To the death, y'all. Money, power, respect, y'all. The hell with the rest, y'all. If heaven ain't got a ghetto, I guess I'm going to hell with the rest, y'all. With a L in my vessel. Heaven knows if I'm meant to go. I'm a shot to let me know if I'm meant to go. I'm a shot to let me toast if I'm meant to go. I'm a shot to tell my folks I've been sent to go. I got a shot to, shot to, shot to, shot to. Scream, shot to, shot to, shot to, shot to. We shot to, shot to, shot to, shot to. Yeah, shot to, shot to, shot to, shot to. Please clock on it, so where you dead? My damn clock, bust a cap in your head. It's in my blood, I love killing you fools. It's in my blood, I love killing your fools 
96.9 FM. Au 96.9, voici Ventrecha. Allô, ma belle gang! Comment allez-vous en ce 1er novembre 2020? Mon nom est Manon Poulain. Je suis la maîtresse du micro et votre fidèle animatrice juste dans vos oreilles jusqu'à 13 heures. Et il reste 53 jours, je crois, avant Noël. Ça va vite, hein? Nous sommes le 1er novembre, comme je viens de vous le dire. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale vegan. Alors, à tous ceux concernés, magnifique journée mondiale vegan à vous tous. À l'émission aujourd'hui, oh my God, qu'on a du stock. Ça va être une belle grosse émission, vraiment. Je suis contente de retrouver mon micro aujourd'hui. J'étais pas là la semaine dernière. J'ai fait l'école buissonnière, hein, vous le savez. Moi-même, étant dans le milieu du développement personnel, ben, je prêche pour ma paroisse. J'étais partie à une retraite de cinq jours euh, en développement personnel et professionnel. C'était comme un mix des deux dans mon cas. Et euh, vraiment, j'ai adoré. Donc, j'étais avec un de nos chroniqueurs, Robert Savoie, pour ceux qui le connaissent. Peut-être que j'aurai la chance de vous reparler de, de cette belle retraite-là. Mais aujourd'hui, je veux vraiment qu'on mette l'accent sur tout ce qu'il y a à l'émission en premier. Parce que vous le savez, nous, on est comme un magazine radiophonique qui vous amène plein de, comment je dirais, plein de solutions alternatives, plein de questionnements, plein de pistes de réflexion euh, pour que vous vous sentez mieux, gang. Oui, vraiment, pour qu'on se sente de mieux en mieux. Et euh, aujourd'hui, on va jaser avec... Euh, Julie Lahaye, elle est déjà en studio. Bonjour Julie. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci d'avoir invité, invité mon acceptation, oui. Accepter mon invitation, c'est comme ça, ici à vendre très cher, là, on s'en fâche d'un mot, puis c'est pas grave, là, hein? il y a des affaires bien pires que ça dans la vie. Tu vas voir, à vendre très cher, là, on essaye de prendre la vie de façon légère. Ça arrive pas tout le temps, hein, parce qu'on est humain, nous autres aussi. Et je fais, moi, des erreurs. Et peut-être que tu ne sais pas, toi, Julie, mais je, moi, je suis parfaitement imparfaite. J'adore à cette... T'adore à ça, toi aussi, hein, <rire> c'est ça. Parce que la perfection, là, hein, c'est bien ce qu'on veut que ça soit que, que c'est. Hein. Donc, aujourd'hui, on va parler de... Oui, dans mon post Facebook, j'écrivais que l'autisme, ça fait peur. Devenir adulte aussi. Mais quand on a les deux ensemble, c'est comme si on avait gagné le jackpot. Là. Hein? Puis on veut des ressources. Alors Julie, aujourd'hui, est là pour nous parler de ressources pour aider ces gens-là. On va également euh, <rire> parler des morts en fuite ben, avec notre euh, notre euh, voyons, notre expert en intelligence genrée, Éric Lantier. On va également vous dire qu'on en commun l'art, la culture, et le patrimoine historique. La gang de Repensons les vies vont être avec nous un peu plus tard aujourd'hui. Avec Pascal Manon-Vachon, qui est numérologue. Écoute, moi, je ne sais pas, elle nous amène toujours des nouvelles affaires. Elle nous présente ça d'une façon 
très intéressante également, la numérologie. Des fois, on pourrait penser que la numérologie, c'est quelque chose qui nous amène ailleurs. Là. Mais oui, ça nous amène ailleurs, mais pas dans un monde virtuel ou extraterrestre et tout ça. On est capable de rattacher ça terre à terre avec vraiment ce qu'on vit. Et aujourd'hui, on va nous parler de notre numéro de téléphone. Fait que c'est quoi le sens caché de notre numéro de téléphone? Qu'est-ce qui veut dire notre numéro de téléphone pour nous autres? J'ai vraiment hâte qu'elle nous parle de ça. Euh, à part de ça, qu'est-ce que j'ai donc à l'émission? Mais vous verrez, au fur et à mesure que ça va se dérouler, hein, il y aura peut-être la chronique, euh, les coups de cœur de la maîtresse du micro, s'il me reste du temps. Je vous ai préparé quelque chose, parce que j'ai vraiment eu des beaux coups de cœur cette semaine. Puis j'essaie tout le temps, chaque semaine, de vous en présenter trois. On verra comment ça va aller ce matin, parce qu'on a quand même beaucoup de contenu. Et je veux tout de suite commencer avec euh, Julie Lahaye, qui est directrice euh, générale de Intégration TSA. Tout d'abord, bienvenue en studio. Julie, je suis vraiment contente que tu sois là. J'aimerais ça que tu nous dises, Julie, c'est quoi Intégration TSA? En fait, Intégration TSA, c'est un organisme communautaire qui a vu le jour en 2016. Euh, c'est une initiative de parents qui euh, voyaient en fait l'âge de 21 ans arriver pour leur adulte autiste, puis qui voulaient repousser les limites parce qu'il n'y a, a plus rien. Tu sais, le fameux trou noir à 21 ans pour les clientèles à besoins particuliers, bien, il est bien présent. Donc, euh, le conseil d'administration a été fondé en 2013, mais on a commencé à opérer en 2016. Essentiellement, ce que nous, on fait à ITSA, c'est deux volets. Il y a un ben, volet. Avant qu'on aille là, ma belle, euh, ma belle Linda, tiens, j'ai une Linda qui pense à moi. Donc, euh, bonjour, chère auditrice Linda, qui doit être en train de m'écouter. Euh, Julie, avant qu'on aille là, oui. qu'est-ce que c'est le TSA pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas? Oui, le TSA, c'est le trouble du spectre de l'autisme, donc T pour trouble, S pour spectre et A pour autisme. Euh, auparavant, on appelait ça le trouble envahissant du développement, donc TED. C'est le DSM-5, en fait, qui l'outil, le diagnostic, qui a changé l'appellation. Donc, on va dire une personne autiste, mais quand on parle du diagnostic, on va dire le diagnostic du trouble du spectre de l'autisme. Souvent, on entend euh, que les gens se font étiqueter, hein? Ah, oh, je suis autisme. Oui, ben. C'est sûr que de, de bien comprendre ce qu'on a, en fait, d'avoir un, un, un diagnostic pour expliquer euh, notre vécu, nos difficultés, ça peut aider. Euh, par contre, il faut faire attention parce qu'au-delà du diagnostic, il y a un humain en arrière de ça. Donc, euh, l'humain n'est pas uniquement un diagnostic. Et c'est difficile à avoir ce diagnostic-là? Bien, en fait, euh, souvent, le diagnostic va arriver à la petite enfance. Donc, on, on va entre 2 et 5 ans. Il y a beaucoup, beaucoup de diagnostics qui vont arriver à ce moment-là parce que les parents vont voir des difficultés dans le développement. Euh, comme quoi? Comme, qu Est-ce que, est que tu peux nous donner des exemples de difficultés? Ouais. C'est sûr que chaque, chaque personne est différente, mais il y a des choses qu'on retrouve de façon plus générale. Euh, des fois, ça va être une absence de communication. Ça peut être une absence de regard. Donc, l'exemple, la, la maman va constater que quand elle rentre dans la chambre de son bébé, euh, il va pas chercher à la regarder. Euh, des fois, ça peut être aussi... Et là, quand tu parles de bébé, tu parles de 0-3 mois ou plus vieux? Euh, un petit peu plus vieux. C'est sûr que moi, je ne suis pas une experte en diagnostic. Non, non, non. Là, je suis, euh, Mais juste pour aider nos ouais. auditeurs. Tu sais, parfois, nos auditeurs, ils se posent des questions. Là. Et d'ailleurs, s'ils en ont aujourd'hui, ils peuvent communiquer avec moi par texto oui. au 581-511-96 et je vais me faire la porte-parole. Présentement, la ligne téléphonique est libre. Donc, si les gens veulent appeler, ils le peuvent également. C'est le 88 903 5969 
2019. Donc, on peut poser des questions également à Julie. Mais Julie, je vous rappelle, elle est directrice générale de euh, intégration TSA, mais elle peut quand même répondre. Et si elle n'est pas capable de répondre, elle va vous pister, elle va vous dire quoi faire. Puis, il y a des bonnes références aussi. C'est ça. Euh, Donc, c'est pas nécessairement une enfant de 0-3 mois non. qui fuit le regard. Là, non. Parce qu'on sait que c'est pas tout à fait développé à cet âge-là aussi. Non, c'est ça. Bien, la personne naît comme ça. Euh, par contre, c'est sûr que souvent, quand le parent va aller consulter vers peut-être plus 15 mois, 18 mois, en, avec le, le, le professionnel de la santé, il va lui poser des questions. Puis là, elle va dire, ah oh, oui, tu sais, quand il y avait tel, tel mois, il a fait telle, telle chose. Mais ça va être un petit peu plus tard. Là, quand la communication, le regard, ça peut être aligné, ses jouets, ça peut être au niveau du comportement, ça peut être des rigidités au niveau de, euh, dès qu'il y a des changements d'horaire. Ça, ça va être un petit peu plus vieux qu'on va voir ça. Euh, fait c'est beaucoup, c'est des exemples génériques, mais qui peuvent... Euh, qui peuvent aider nos auditeurs à, à se faire une idée de... Et là, on parlait que souvent, ces gens-là étaient étiquetés et peut-être même mis à part, tassés. Bien, on observe, à partir du moment qu'il y, y a comme deux choses. Tant qu'on n'a pas le diagnostic comme parent, souvent, les parents vont se, vont se retirer un petit peu parce que leur enfant va avoir des grandes difficultés puis ça va devenir difficile d'avoir une vie sociale. Euh, par exemple, si on a, un, on a un enfant qui est très rigide au changement, bien, le parent peut s'empêcher d'aller dans des fêtes familiales, peut s'empêcher d'aller dans des activités sociales à cause des comportements de son enfant. Euh, ça, c'est la première chose. Quand le diagnostic arrive, bien, là, souvent, il va avoir un, un sentiment de... de un peu de soulagement, mais je dirais de compréhension qui s'installe dans la famille parce qu'on peut expliquer les difficultés qu'on vit dans notre famille ou qu'on vit avec notre enfant ou même des fois dans le couple parce que les deux parents sont pas nécessairement au, au même stade. Puis là, on va expliquer les comportements ou on va expliquer les, 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 les vécus par des caractéristiques du diagnostic. Il y a comme une certaine compréhension qui oui. s'installe au sein du, de la relation qu'on a avec notre enfant ou au sein du couple même et de la oui. famille un peu plus élargie. Oui, tout à fait. Mais c'est génial ça. Et là, c'est à ce moment-là que vous pouvez intervenir, vous autres, intégration TSA? Non, nous, on arrive non, vraiment à 21 ans. Non, est, oh là là! On, nous, on, est, on, est, on arrive euh, à l'âge adulte parce que quand, euh, quand, juste pour revenir un petit peu en arrière, mais quand on a le diagnostic, il va y avoir, avoir une prise en charge qui va être faite par des professionnels. Oui. Nous, ça va être au niveau du CIUS ou du CIS. Donc, il y a une panoplie de, 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 de spécialistes là, qui peuvent embarquer pour euh, supporter la famille dépendamment des difficultés. Ensuite, voir l'entrée à l'école. Donc, à l'école, il y a des écoles spécialisées. Il y a des classes spécialisées aussi pour accueillir les, les, les cocos avec un TSA, donc avec qui vivent avec l'autisme. Euh, puis, quand on arrive vers l'adolescence, tout ça, bien là, dépendamment du, du parcours de votre adulte, s'il a été en école spécialisée ou pas, parce qu'il y, y a des personnes TSA qui vont avoir un parcours, euh, on va dire, typique. Là, donc, ils vont être scolarisés euh, dans les écoles régulières, dans des classes régulières. vont vont avoir une scolarité collégiale, même à l'université. Euh, mais il y a toute une partie de la clientèle qui vont être souvent plus en école adaptée, qui, quand ils arrivent à 21 ans, mais l'école est terminée. Parce que quand tu as un diagnostic de déficience intellectuelle ou de trouble du spectre de l'autisme, tu peux être scolarisé jusqu'à 21 ans. Donc, c'est comme si pour eux, ils repoussaient le 16 ans que nous, euh, adultes neurotypiques, on, on, on doit être scolarisés. Là, tu as dit un gros mot. <rire> Neurotypique. Ben, en fait, c'est pour faire le, le balancement entre la personne qui est autiste et la personne non autiste. Donc, on va dire que, que son développement neurologique est typique. Donc, on va dire un, une personne okay. neurotypique. Neurotypique. Alors, ça, ça serait monsieur, madame, tout le monde, en d'autres ouais, termes. Qui n'a pas de diagnostic parce qu'on fait okay. beaucoup appel à la, à la diversité neurologique, justement, un petit peu pour... Euh, 
je dirais, contrer les étiquettes, de dire ben, que finalement, il y a toutes sortes de personnes, puis oui, il y a des personnes qui ont des caractéristiques qui se rapportent à un diagnostic, mais donc, une personne sans, sans diagnostic de TIS serait neurotypique. Euh, On et a donc, peut-être appris un nouveau mot aujourd'hui. <rire> C'est un bon mot plus Scrabble. <rire> J'adore. <rire> Mais donc, euh, comme je disais, rendu à 21 ans, ben euh, normalement, on, on est un adulte autonome, on est en mesure d'avoir un, un travail ou de terminer une scolarisation qui va nous apporter un travail. Mais quand on vit avec le trouble du spectre de l'autisme, dépendamment du niveau de besoin, J'ouvre une petite parenthèse, mais en autisme, maintenant, on parle de trois niveaux de besoin, de 1 à 3. Le niveau 3, c'est souvent les gens qui ont besoin d'une supervision 24 heures sur 24. Donc, ils n'auront pas nécessairement de possibilité au niveau du travail. Ça va être beaucoup plus au niveau de, de l'occupationnel, puis de, d'avoir une vie, en fait, euh, remplie de, de, de bonheur, si je peux dire, mais sans avoir la sphère professionnelle. Le, à, la, à l'autre extrême, le niveau 1, ça va être des gens qui vont être très autonomes, qui, au niveau des sphères de besoin, euh, vont être, ça va être léger. Ça veut dire qu'ils vont avoir besoin très peu de supervision pour être autonome. Je vous donne un exemple. Peut habiter en appartement, mais va avoir besoin de quelqu'un qui l'aide à faire son calendrier mensuel pour savoir quels sont les moments importants. Mais va être capable d'avoir une vie comme tout le monde, mais avec de légères supervisions pour certaines actions. Nous, à ITSA, on reçoit la clientèle de niveau 2. Ça veut dire que c'est un niveau de soutien important, mais quand les structures sont mises en place, quand les outils sont mis en place, la personne elle est autonome dans son environnement. Donc, quand on arrive à 21 ans, qu'on a un niveau de soutien qui est important, il y a très peu d'options adaptées et spécialisées. L'autre chose qu'il faut savoir aussi, c'est que l'autisme, c'est un merveilleux monde de gens tous différents. Donc, il n'y a pas de... C'est difficile de faire un groupe de personnes semblables. Donc, chaque, s'il y avait 100 personnes autistes qui étaient avec nous aujourd'hui, les 100 auraient un profil différent. Faire, faire des duos, faire des petites équipes pour donner des services, c'est difficile parce qu'ils ont chacune leur particularité. Est-ce que tu peux nous donner un exemple pour nous rendre ça concret? Oui, ben, si je pense à nous, à ITSA... Euh, il faut savoir que l'autisme est quatre fois plus présent chez les hommes que chez les femmes. Donc, c'est un milieu qui est très masculin, alors que euh, le milieu communautaire est très féminin. Donc, moi, mes éducatrices, c'est, c'est 100 des femmes et ma clientèle est presque exclusivement des, des hommes. Donc, en partant, on le voit souvent avec notre chroniqueur Éric Lantier, lui qui est en intelligence genrée, là, qu'un homme et une femme, là, ça n'agit pas tout à fait c'est pareil. complètement différent. Donc, premier défi pour l'organisme et les, les oui. gens qui ont besoin de services. Tout à fait. Euh, dans notre clientèle, on va avoir des gens qui vont communiquer qui est de façon verbale très fluide, d'autres pas du tout. C'est-à-dire qu'il y en a pour qui je vais poser une question puis vont être capables de me répondre avec un sujet, un verbe, un complément puis de, d'entourer ça de d'autres détails. Puis j'en ai pour qui ça va être absent. Donc, ça, ça va être soit de montrer des pictogrammes qui est des outils visuels. Euh, j'en ai pour qui euh, ils vont être capables de s'adapter au changement de façon très facile. D'autres pour qui je vais être obligée d'expliquer avec des outils visuels encore là pourquoi on fait un changement. Bien, parce qu'il pleut dehors, on ne peut pas aller marcher. Mais il va falloir que je l'explique. Euh, sinon, ça peut être aussi euh, au niveau euh, du fonctionnement de la journée. Il y a des gens pour qui, s'ils ne savent pas toute leur journée complète, bien, c'est stressant. D'autres pour qui je peux faire des changements, à la, en fait, donner l'horaire à la demi-journée. Puis, même s'ils ne savent pas ce qui se passe dans l'après-midi, ce n'est pas grave, ils vont, ils vont retourner voir l'horaire. Donc, il y en a besoin. Il y en a certains qui ont un profil qui ont besoin de plus de sécurité, de plus d'encadrement, et d'autres que c'est plus fluide. Oui, les changements, ils ont plus ou moins de difficultés avec ça. Exact. Donc, okay. c'est comme nous, les humains en général. Ben, on a chacune... Je suis tellement contente que tu le dises, Julie. Là. C'est, c'est chaque, chaque personne a ses particularités. Puis, c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier la personne en arrière du diagnostic. D'autres, d'autres choses qu'on peut voir aussi, ça peut être au niveau... Euh, 
de, de, des intérêts, ben, certaines personnes n'auront pas euh, les, les, des, ils vont avoir des intérêts très, très restreints, puis le reste, ben, ça leur importe peu. Dans les communications sociales, euh, ils n'ont pas nécessairement le même besoin que nous de socialiser. Des fois, ça va être autrement. Tu sais, moi, je à Noël, on fait une fête de Noël avec nos participants, puis juste d'être ensemble. Ils se parlent pas nécessairement, ils se regardent pas nécessairement, mais ils sont ensemble dans la salle, ils font une activité ensemble, et c'est satisfaisant. Ils savent qu'ils peuvent compter sur une présence bienveillante et sécurisante pour eux. Oui, exact. Où ils se feront pas juger d'être ce qu'ils sont. Exact. Puis que leurs besoins vont être répondus euh, en cohérence avec ce qui s'en vient, avec ce qui va être expliqué, puis qu'ils savent que peu importe ce qui va arriver, il y a un adulte significatif qui peut être soit l'intervenante ou soit le parent dans un contexte familial, mais que cette personne-là va être là pour lui expliquer. Peut-être pour euh, donner un exemple plus concret, euh, ben vous et moi, on conduit des voitures. Oui. Euh, L'autisme, c'est comme si c'était une voiture manuelle. C'est-à-dire que moi, comme neurotypique, donc notre mot à 100 qu'on a appris tantôt, moi, je suis une voiture automatique. La personne qui est autiste, elle, elle va être une voiture manuelle. Dans les deux cas, la voiture va partir du point A, va aller au point B. Mais la façon que ça va se faire va être différente. Parce que la voiture manuelle, il faut il faut changer de vitesse manuellement. Tout ça, alors que la voiture automatique, moi, je pèse sur le l'accélérateur puis ça avance. Fait que c'est un peu ça, le autiste, en fait. C'est pas mieux, c'est pas moins pire, c'est pas euh, c'est différent. Et cette façon-là, euh, en leur donnant les outils nécessaires, ben, ils vont être capables d'aller du point A au point B. Et là, Julie, est-ce que ça veut dire que les gens qui conduisent des voitures manuelles comme moi sont autistes? Non, pas du tout. Ah, c'est okay. juste une métaphore. Là, je pour... coudonc, peut-être que je viens de découvrir <rire> une autre affaire, moi, là, un matin. Non, non, pas du tout. C'est vraiment <rire> juste pour expliquer, en fait, parce que des fois, c'est... Comment ça se passe oui. en l'intérieur de la tête. Là. Il y a des connexions, ils font des détours. Là. Exact. Puis, mais ça fait pas en sorte que c'est plus facile ou plus difficile ou que c'est mieux ou moins ou, ou pas. Euh, c'est juste que c'est complètement différent. Euh, Parfois, on entend que ces gens-là sont surdoués. faut faire attention parce qu'encore là, c'est... Dans, la, dans le diagnostic d'autisme, on va souvent avoir des, ja, des jeunes ou des adultes qui vont avoir un intérêt restreint et qui, pour cet intérêt-là, vont développer une connaissance hors norme. T'sais, on entend toujours la personne, exemple, euh, qui a un intérêt pour les voitures. Puis là, tu vas lui dire euh, le, la marque de ta voiture, puis elle va te donner tous les codes bords de ton, de tes pièces. Mais c'est un intérêt restreint. Wow. Donc, elle va, puis souvent, ils ont une mémoire photographique ou une mémoire vraiment importante. Euh, fait qu'il faut faire attention parce que surdoué, c'est quand même une autre, euh, un autre monde. Mais oui, il peut avoir de la douance en autisme, mais ce n'est pas euh, dans 100 des cas. OK. Donc, il peut en avoir, mais c'est pas 100 des cas. Exactement. Et ça peut être vraiment dans un domaine et non dans tous les domaines en même temps. Non, c'est ça. Souvent, ce qu'on va voir en autisme, c'est vraiment, on va parler d'intérêts restreints et là, vont, vont s'avoir une panoplie d'informations. Puis, des fois, c'est inusité. C'est-à-dire que c'est pas explicable avec le milieu familial de dire, ben, le papa, il est mécanicien, fait que le garçon, c'est tout. Ça n'a pas du tout rapport. Ça n'a pas rapport? Non. C'est pas nécessairement transmis de génération en génération. Non. Mais ça, c'est une crise, une bonne nouvelle. Bien, en fait, que le l'autisme, il y a une partie génétique, mais que l'intérêt restreint n'est pas, euh, pas descendu oui. non, de façon génétique. Moi, je trouve génétique. ça fantastique. Une, des croyances de moins à défaire. <rire> C'est vraiment génial. Alors là, vous, comme mission, vraiment, l'intégration TSA, c'est quoi? 
Nous, notre mission, c'est d'accompagner les adultes autistes et leurs familles dans la transition à la vie adulte active. Pourquoi on parle de wow. vie adulte active? C'est que, comme j'expliquais un petit peu plus tôt, à 21 ans, il y a un trou noir. Comme, comme famille, mmh. comme parent, votre enfant a été scolarisé jusqu'à 21 ans, puis du jour au lendemain, il n'y a plus de stimulation, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie sociale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'adulte, même s'il est rendu à 21 ans, il y a un besoin de supervision qui ne disparaît pas. Oui. Et le diagnostic d'autisme ne disparaît pas et il n'est pas moins pire. Et souvent, la personne, l'adulte autiste, va mieux se comprendre, mieux gérer son environnement. Donc, les manifestations visibles vont être moins importantes, mais ça ne fait pas en sorte que l'autisme a disparu. Donc, nous, en mais fait... est-ce que ça peut disparaître? Non, ça ne disparaît pas. Okay. C'est quelque chose qui... C'est est... là pour y rester. Oui, c'est permanent. Euh, c'est une condition. Donc, la personne, euh, peu importe euh, euh, la diète, peu importe la médication, l'autisme ne disparaît pas. Euh, donc, mais on va apprendre comme famille et comme adulte euh, qui a ce diagnostic-là, à mieux se comprendre, à mieux gérer, à mettre des stratégies en place pour faire en sorte que je sois mieux euh, à même de gérer mon quotidien et ma vie. Et ça, c'est grâce au service que vous offrez et qu'on va parler tout de suite après la pause. Vous écoutez le 96.9 FM Lévis. Que ce soit pour vos assurances vie et hypothécaires, pour toute protection en cas d'invalidité ou de maladie grave, ainsi que pour vos placements financiers, Service financier Éric Laflamme, c'est plus de 30 ans d'expérience à toujours prioriser une approche humaine et empathique. Parce que chaque être humain est unique et que personne ne vit la même situation, Service financier Éric Laflamme s'engage à élaborer avec vous la meilleure stratégie. Service financier Éric Laflamme, ici à Lévis, dans le 88-838-2227-838-2227. Vos 10 rotisseries Saint-Hubert de la région de Québec sont fiers de vous offrir leur nouvelle côte levée en livraison et au service à l'auto. Plus grosse, plus généreuse et présentement offerte avec 4 ailes de poulet gratuites. OK, nous, c'est vous autres. Non, il nous demande de faire une pub chez Lisette. Ça va me faire plaisir de la faire, mais tu sais, c'est parce que là, à un moment donné, on le sait, quand t'as soif, tu vas prendre de la bière de microbrasserie, t'as faim, il y a toutes sortes d'affaires là-bas, des pizzas congelées, du fromage, de la viande. Puis là, à un moment donné, tu veux t'acheter un billet de lettré, mais oui, tu cours pas 40 magasins, elle a même des cartes de bingo de CJMD que tu peux jouer le dimanche à 15 h Tu en veux -tu plus d'affaires? Ils ont des boulamides, du papier de toilette, du papier ciré, puis des pâtisseries. C'est ce qu'on dise de plus. Dépendant Lisette. 354 Avenue des Ruisseaux, Pintendre. Allez liker leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages. On commence ça, ce pub-là, là. Cet hiver, tu voudrais avoir l'aide de professionnels pour déneiger ta toiture? Eh bien, appelle Déneigement Pelletier pour trouver l'équipe qu'il te faut. Que ce soit pour du déneigement résidentiel ou commercial, nos déneigeurs qualifiés ont comme préoccupation de vous offrir un service rapide et de qualité. Basé dans la région de Québec, nous couvrons aussi bien la rive nord que la rive sud. Profitez de notre service de déneigement 24 heures sur 24 pour le déneigement de vos toitures sur des bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Appelez-nous sans tarder pour obtenir votre soumission déneigementpelletier.com La Ville de Lévis invite tous les citoyens à participer à la séance d'information publique en ligne concernant son projet de transport en commun et le nouveau réseau de la Société de transport de Lévis qui se tiendra le jeudi 5 novembre à 19h. Détails au ville.lévis.qc.ca baroblique mobilité. La radio de Lévis 96.9 CJMD 96.9 La radio de Lévis www.969fm.ca Alex, faudrait qu'on se parle de la pub du dépanneur Lisette. Ben, je veux bien, mais là, tu veux mettre l'emphase sur quoi? Là? Les 900 et plus bières de microbrasserie, on l'a déjà dit. C'est sûr qu'il y a le stock congelé. Moi, j'aime bien ça, les repas. Je trouve tout le temps tout chez Lisette. Sinon, ils ont des viandes froides, des 
fromages fins, euh, des grignotines rien qu'en masse, des desserts, des pâtisseries, des sauces piquantes, sauces piquantes.ca, Fire Barnes. Si je veux m'acheter de la loterie, je vois chez Lisette, elle les a toutes. Puis en plus, elle a même les cartes de bingo de CJMD. Je vois pas qu'est-ce que je peux dire de plus que ça. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses? Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux, Pintendre, et likez leur page Facebook pour les nouveaux arrivages de bières de microbrasserie. Vous écoutez CGMD 96.9. Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur. Mon nom est Manon Poulain. Il fait présentement 4 degrés Celsius, température ressentie de 2. Oh, ça commence à pas être chaud, hein? faut mettre notre petite laine. Cette semaine, euh, il annonce des températures entre 1 et 12 degrés. Donc, il y a des bonnes nouvelles dans tout ça. Hein? On ne s'arrête pas seulement qu'à la température. Euh, C'est le temps de la chasse pour certains chasseurs aussi. Hein? Et ce matin, moi, sur l'autoroute 73, en m'en venant à la station, euh, tout près de, du poste de la SAQ, de la SAQ, qu'est-ce que je dis là? De la SAAQ. Plutôt, c'est pas la même chose pantoute. Il y avait un chevreuil. Fait que là, on a tout ralenti pour pas le frapper parce que même si c'est le temps de la chasse, c'est pas de cette façon-là qu'il faut faire. Là, hein? Julie, juste avant la pause, on parlait d'intégration TSA. On continue après la... avec ça pour parler de vos services. Comment vous, Qu'est-ce que vous faites pour faire la différence auprès des gens qui ont un trouble du spectre de l'autisme? Oui, donc le, le premier volet, c'est vraiment le volet formation parce que euh, ce qu'il faut savoir en autisme, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Donc, il faut apprendre les comportements, il faut apprendre les structures, les routines. Et donc, ça, c'est fait en collaboration avec le ministère de l'Éducation. Donc, on a bâti une formation sur mesure adaptée à la clientèle autiste de 21 ans et plus euh, en collaboration avec le ministère de l'Éducation. Donc, c'est l'intégration sociale et l'intégration socio-professionnelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand un adulte vient dans nos services, c'est qu'il y a un désir et la capacité de faire les apprentissages pour être en mesure d'avoir un projet de vie socio-professionnel. Euh, là, vous allez me dire pourquoi tu dis projet de vie socio-pro et non pas travail. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que la clientèle, euh, en fait, que moi, je reçois dans mon organisme, euh, sont sur la solidarité sociale parce qu'au niveau du travail, la possibilité d'être en autonomie complète selon euh, ce que toi et moi, on connaît, là, les normes du travail, un salaire horaire, tout ça, et le besoin d'accompagnement, mais c'est plus ou moins possible. Donc, euh, à la base, ils sont sur la solidarité sociale et euh, donc pour ces raisons-là, on parle pas de travail comme comme vous et moi, mais plus euh, d'un projet de vie socio-professionnel. Donc la formation dure 3200 heures, donc en moyenne là, pour donner un horizon à vos auditeurs, c'est à peu près deux ans et demi en fonction de la fréquentation de la personne. Dans cette formation-là, on va avoir plusieurs activités de groupe individuel. On a de l'accompagnement de groupe et individuel aussi. On a un atelier de travail et on fait des stages en entreprise. Par contre, euh, comme je vous ai dit plus tôt, euh, ITSA a été fondée par des parents. Eux, leur objectif, c'était que leurs enfants aient un travail. Vous comprenez qu'avec la formation... Le défi était gros. Ben, c'est ça. Donc, avec la formation qu'on a fait, les collaborations qu'on a faites avec plusieurs entreprises qui nous accueillent soit en stage ou qui nous font faire du travail à ITSA, ça a généré malheureusement pas des emplois. Donc, depuis deux ans et demi environ, j'ai mis sur pied un deuxième volet qui s'appelle le projet Libellule. Et donc là, c'est vraiment un, un continuum de services socio-professionnels et communautaires dans lequel, en fait, on continue avec la philosophie du TSA. Euh, mais à ce moment-là, 
comme ils ont terminé la formation, ils sont des travailleurs d'exception. Et petite anecdote, là, des fois, on se dit à quel point ils comprennent, Julie, tu sais ce que tu fais, qu'est-ce que ça veut dire. Je peux vous garantir qu'ils le savent quand ils ont terminé leur formation, qu'ils vont devenir des travailleurs d'exception parce qu'ils nous le disent. Même des jeunes, comme je disais tantôt, qui ont une communication moins fluide, ils le savent. À partir du moment qu'ils ont terminé leur formation, nous, on fait une petite cérémonie, là, mais ils le savent très bien qu'ils sont des travailleurs d'exception. Un genre de graduation, là. Un genre de, de reconnaissance. Oui, c'est ça, exactement. Mais tu sais, sans nécessairement de gros, gros flafla, mais ils, ils comprennent très bien qu'une euh, fois terminés, ils sont des travailleurs d'exception. Et quel genre de tâches, quel genre de travail qu'ils peuvent faire, ces gens-là? C'est souvent la, la question que je me fais poser. Euh, vous pouvez euh, aller voir sur notre page Facebook. Là, on est très actifs au niveau des vidéos ou des photos, des, des tâches de travail que nos jeunes font. Ce qu'il faut comprendre essentiellement, c'est que tout qu ce qui est concret, mesurable, observable, euh, c'est facile à faire pour nos participants. Donc, on, on collabore avec des compagnies, euh, par exemple, les éditions Passe-temps qui sont là presque depuis le début avec nous. Bien, on fait l'ensachage des pions pour leur jeu de société. Donc, il y a un modèle, le jeune suit la séquence euh, et il va exécuter le travail. Donc, c'est des tâches simples, des tâches répétitives, des tâches avec une précision sur la quantité ou euh, la sorte ou peu importe. Ils sont très bons là-dedans. Donc, tout ce qui est répétitif... C'est génial pour eux autres, oui. là. Mais ça veut pas dire qu'on leur fait faire uniquement ça. Tu sais, moi, je vais leur faire faire de l'ensachage, mais qu'ils en sachent des pions, qu'ils en sachent des dés, qu'ils en sachent des figurines ou qu'ils en sachent des médaillons. La tâche, c'est en sachet. Donc, tu sais, faut pas non plus tomber dans l'autre extrême de dire qu'il faut tout le temps qu'ils fassent uniquement cette tâche-là. Ils sont capables de faire une variété. Et ce qu'ils comprennent, c'est que la tâche, quand moi, j'installe les postes de travail, ça commence à gauche, ça finit à droite. Il y a un début, il y a une fin parce que le temps est abstrait. Donc, on utilise des outils comme le Time Timer pour qu'ils savent euh, quand est-ce que ça finit. Hein, parce que pour eux, c'est comme s'il n'y euh, a jamais de fin à ça si on ne met pas des indicateurs visuels. Donc, on travaille avec des petites compagnies de la région de Québec pour des tâches, comme je vous disais, répétitives ou qui sont... Euh, que le niveau de complexité est peut-être plus faible. Donc, ça permet aux compagnies de concentrer leur, leurs employés sur d'autres tâches. Puis nous, ces tâches-là, on est en mesure de le faire. On peut penser à du montage de pochettes, on peut penser à, à de l'étiquetage, bon, peu importe, c'est des tâches simples et répétitives. Donc, il y a une variété. Oui. Les gens qui ont besoin de main d'œuvre à l'heure actuelle là, oui. peuvent contacter Intégration TSA, si oui. je comprends bien. Vous pouvez aller voir sur notre site Internet. C'est sûr que là, vu la pandémie, vous comprendrez qu'on se déplace moins en entreprise. Mais normalement, on avait des belles collaborations avec soit au niveau du stage ou des équipes libellules. Oui, parce que là, euh, cette catégorie de personnes-là, je crois qu'elles sont comme à plus haut risque d'être malade, sont-tu mis dans cette euh, catégorie-là? Non, je mais non, non okay. parce que dans le fond, euh, au niveau de, de l'âge, je vous dirais que moi, dans mon organisme, on a entre 25 ans et 35 ans. Fait qu'on est dans une on est quand même dans un, un, un bassin jeune de population. Je vous dirais que ce qui est un petit peu plus dangereux, c'est souvent les parents. Parce que ces adultes-là, il y en a beaucoup qui vivent encore chez leurs parents. Et si vous avez un adulte de 25-27 ans à la maison, ben le parent a plus entre 60 et 70 ans. Donc, c'est plus ça qui est peut-être euh, un enjeu. OK. Euh, juste pour dire, vous pouvez aller consulter notre site Internet. On en parle de notre atelier de travail, de notre équipe Libellule. Et... Euh, 
Au niveau des projets libellules, ce que je trouve intéressant de mentionner, c'est que en fait, on a des nouveaux partenaires qui se sont greffés à nous. Moi, j'avais un, un rêve, un désir, en fait, d'avoir un point de service sur la rive sud, parce qu'on l'a peut-être pas dit, là, mais notre organisme est sur la rive nord. Donc, on est situé euh, dans l'entreprise Groupe TAC. Donc, on est locataire dans leurs installations. Et à l'hiver 2021, je vais un nouveau partenaire qui s'ajoute à nous pour une équipe libellule. Euh, donc, c'est dans le projet socio-professionnel et qui est euh, Société VIA, donc euh, l'usine de Lévis avec lequel on s'est associé pour avoir un point de service sur la Rive-Sud. Félicitations Lévis, je suis fière de vous autres. <rire> fait que, ça va vous faire deux points de service. Même trois, parce que trois. en fait, on a un autre partenaire qui est la Fondation Famille Jules Dallaire et on a une installation dans le projet Libellule, encore une fois, euh, qui est à la maison Mère Malais, là, dans le Vieux-Québec. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ITSA, c'est un, un, un rêve de parents, mais c'est des partenaires qui nous permettent d'aller plus vite parce que juste vous rappeler qu'on a quatre ans. Donc, en quatre ans, on, on, on a roulé, on a fait beaucoup de démarches. Ben, moi, j'allais dire, vous êtes hot parce que c'est vrai et vous avez une belle équipe de travail aussi parce que, oui, il y a une directrice Général qui est vraiment génial. Julie la haie, je l'ai devant <rire> moi. Mais il y a également des employés qui t'aident dans tout ça. On, on a parlé tout à l'heure que c'était majoritairement des femmes. Oui. Veux-tu parler un peu de ton équipe? Oui, ben en fait, on a une belle équipe d'exception. Je vous dirais qu'on est une petite équipe, mais c'est vraiment la qualité qui fait la force. Euh, J'ai Laurence Ouellette, qui est euh, mon adjointe, donc qui travaille avec moi depuis les tout débuts euh, sur l'offre de service. C'est vraiment euh, mon bras droit. Et sinon, j'ai une équipe euh, d'intervenantes, euh, Marie-Pierre euh, et Eleana, qui sont euh, responsables, en fait, des deux programmes scolaires qu'on mentionnait tantôt, intégration sociale, intégration socio-professionnelle. On a Claudie aussi, qui s'est joint à notre équipe euh, cet été, donc euh, avec un stage euh, finalement débouché sur un offre d'emploi. Et on a également Anaëlle, qui se joint à nous euh, depuis un an, presque... Euh, Ouais, presque un an au niveau des scènes habitudes de vie. Euh, et bien sûr, j'ai un conseil d'administration hein, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça est parti d'un rêve de parents. Donc, on a un conseil d'administration qui travaille fort parce qu'un organisme euh, qui ouvre ses portes comme ça, euh, c'est beaucoup de démarches. Euh, donc, euh, oui, on a une petite équipe d'exception qui comprend un CA et qui comprend une équipe d'intervenants euh, qui sont vraiment dédiés à la cause. C'est vraiment génial. Félicitations. Oui, ça a pris quelques années avant que vous puissiez en arriver là. Mais j'allais dire, c'est normal. Mais c'est quoi encore là la normalité? Hein? On ne sait pas. C'est du travail, c'est de la persévérance. Et on essaie quelque chose, ça ne fonctionne pas. On essaie autre chose, ça fonctionne. C'est ce qui est merveilleux. Et là, vous avez une belle activité qui s'en vient. Oui. En fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que bon, le monde communautaire, euh, c'est quand même euh, le financement, c'est quand même le nerf de la guerre. Nous, on avait l'habitude depuis euh, trois ans de faire un encan silencieux. Donc, c'était notre seule activité de financement annuel. Euh, cette année, euh, vous comprenez que ça n'a pas pu avoir lieu. C'était au mois de mars, parce que mars est pour nous notre mois d'anniversaire. Donc, euh, ça n'a pas pu avoir lieu. Donc, on a pris euh, la, la décision de changer pour un encan virtuel qui ouvre ses portes demain, le 2 mars. Euh, le 2 mars, le 2 novembre, <rire> le 2 novembre à 9 heures. Donc, pendant euh, du 2 au 11 novembre, on va avoir une plateforme numérique euh, dans laquelle tous les lots, on a 109 lots qui ont été mis à l'encan. Donc, c'est des compagnies, des partenaires qui nous ont généreusement offert des prix qui vont être mis à l'encan. Notre objectif, c'est 20 000 
c'est un objectif ambitieux, mais il faut comprendre que sans ça, on ne peut pas continuer à supporter les familles. Donc, on a besoin de la participation de toutes et chacun. Et je tiens à se dire, parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui se sont tournés vers le virtuel pour euh, ces activités de financement-là, on en a pour tous les goûts. Donc, on a des petits prix, euh, des, 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 des compagnies québécoises qui nous ont offert gratuitement des lots. Euh, donc, vous pourrez aller voir sur notre site Internet et sur notre page Facebook pour nous supporter. C'est vraiment génial. Et votre site, votre site Facebook, votre site Internet est vraiment très bien fait. On n'a on qu'à chercher intégrationtsa.com ou pas. Com, là, vous allez, les gens vont arriver déçus. Oui. C'est simple, simple, simple. Facile d'aller voir dans le camp virtuel également. Il y a un beau bandeau qui circule. Donc, c'est facilement accessible. Et les gens qui voudraient euh, avoir euh, vos services doivent s'adresser à vous de quelle façon? Bah, ça peut être par téléphone, par courriel. Les, les coordonnées sont sur notre site Internet et ça, ils vont s'adresser à moi directement. Donc, euh, en me contactant, soit par téléphone. Euh, il y a un formulaire d'admission qui est sur notre site Internet. Euh, donc, ça va être vraiment la porte d'entrée. C'est sûr que là, pandémie oblige, on a mis un petit peu un frein aux nouvelles candidatures. Donc, on a une liste d'attente pour la première fois de notre vie. On n'a jamais eu de liste d'attente à nos services. Euh, mais règle générale, il n'y a pas de, y a pas de date d'entrée. Donc, dès que je reçois la demande, je peux traiter la demande. Euh, Moi, j'ai envie de dire à nos auditeurs, même s'il y a des listes d'attente, ne vous freinez pas. Écrivez-leur, oh, appelez-leur, oui. faites une demande. Oui. Et quand ils vont être rendus à vous, quand vous êtes l'heureux chanceux, ben, vous allez déjà être dans le moule à saucisse. Parce que plus qu'on attend... Oui, exact. Moins que c'est bien. Moi, j'ai vraiment envie de, le goût de vous dire, allez-y, foncez. Vous avez envie de parler à quelqu'un. Oui. Euh, si ça touche quelque chose qui peut ressembler au TSA mm -hmm. euh, que vous soupçonnez, même si vous n'êtes pas rendu à l'âge de 21 ans. Au pire, moi, je préfère que les gens aillent vers une mauvaise un mauvais organisme plutôt que ne pas aller du tout. Puis dans le pire des cas, vous allez être redirigé vers une autre ressource. Oui, c'est ce que j'allais dire. Là. Moi, souvent, je reçois des appels, puis ça me fait un plaisir. Il n'y en a pas beaucoup d'organismes en Otis à, au Québec, là, même sur la Rive-Sud. On a Otis, je veux dire, à Palache, qu'on a déjà oui. reçu dans le passé également. Exactement. Et vous êtes pas mal le deuxième, je crois, que je reçois, l'intégration TSA. Oui, sinon, comme ressource là, sur les sur Internet, il y a la Fédération de l'autisme qui regroupe tous les services en autisme, dont Autisme Chaudière-Appalaches, Autisme Québec. Nous, on est dessus aussi. Mais oui, appelez parce que c'est vraiment une c'est vraiment une contrainte due à la pandémie parce que en, dans l'autre normalité qu'on avait avant le mois de mars, il n'y avait pas de attentes. Effectivement. Merci infiniment, Julie Lahaye, de ta présence à l'émission Vente fraîcheur. Est-ce que tu aurais le goût d'ajouter quelque chose? Ben non, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, puis oh, je vais vous souhaiter une belle journée. Merci de ce temps d'antenne. Ben, ça me fait énormément plaisir. Alors, ma belle gang, tout de suite après, je vous reviens avec euh, des surprises. Restez là. Hey, salut, c'est Guillaume des Technopreneurs. Je sais pas si tu avais l'application de CJMD pour nous écouter, mais euh, ça serait une très bonne idée que tu la chercher. Tu vas voir, le son est meilleur que sur la radio FM, parce que ce pas conditionnel là, aux ondes des airs, tu comprends. Fait que, va chercher ça au plus sacré, l'application de CJMD 96.9. Talk, rock and hip -hop. La meilleure des radios. Il n'y en a pas d'autres, de toute façon. Hein? Oh, yeah! oh, man! Je pense que qu'on qu est rendu là. Mmh. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec avec la maison mmh. Puis tout le reste. Quand on vit une séparation, on marche sur des œufs. Consultez Juridique, un nouveau service en ligne pour vous aider dans vos démarches. Sur le web, recherchez Juridique UC. Un message du gouvernement du Québec. 
Vos 10 rotisseries Saint-Hubert de la région de Québec sont fiers de vous offrir leur nouvelle côte levée en livraison et au service à l'auto. Plus grosse, plus généreuse et présentement offerte avec 4 ailes de poulet gratuites. Cet hiver, t'as pas envie de te geler à déneiger ta toiture? Contacte dès maintenant Ultime Déneigement. En tant que chef de file dans l'industrie de l'aménagement paysager et du terrassement, nous avons bâti une clientèle fidèle, ce qui nous a permis de mettre en place des services complémentaires comme déneigement de toitures résidentielles et commerciales. Afin de répondre aux besoins de nos clients pour le déneigement de leur toiture, nous nous déplaçons aussi bien à Québec qu'à Lévis. Notre mission est de vous offrir un travail de grande qualité et un service exceptionnel tout en étant sécuritaire et concurrentiel. Visite le ultimedéneigement.com pour plus d'informations. Parce que la meilleure radio de Québec est à Lévis. 96.9. Oh, 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 la maîtresse du micro était pas prête, gang. On va y taper les doigts. <rire> hein? On va y taper les doigts. Et oui, elle est toute excitée, la maîtresse du micro, parce que là, elle a encore de la visite en studio. Elle aime assez ça, avoir de la visite en studio, là. Ben, Allô, salut, salut. Allô, Jonathan. Salut, salut. Allô, Monica. Ça va bien? Ça va super bien. Là, on est en train de jaser que Jonathan est en train de déménager. Là. Puis là, j'ai demandé <rire> s'il installait ses boîtes dans la station. Est-ce que mon micro était là. ouvert? Je sais. Non, je n'avais pas ouvert le micro. J'étais comme dans ma bulle encore là, de, de préparer les, les prochaines interventions. Alors, la maîtresse du micro est là avec Repensons les vies. Ils sont bonjour, en pleine bonjour. forme, sont souriants, oui. tout est beau. Et là, moi, sur la page Facebook, je me souviens plus comment j'ai dit ça. Je voulais qu'on qu jase de quand en commun l'art, la culture et, euh, le, et le patrimoine. Ouais, C'est hein? vous autres qui nous allez nous parler de ça. Hein? Oui, oui, mais je laisserai euh, Monica commencer parce qu'on a fait une dernière consultation sur la famille et la qualité de vie le 22 octobre dernier. Et puis, euh, la culture, ça faisait partie de nos discussions. Donc, euh, si Monica... Euh, elle peut nous dire un peu ce qu'on a discuté lors de cette consultation-là. Oui. Ah ben, vas-y, ma belle. Ben, merci. Bonjour, bonjour. Donc, au niveau de la culture, on a parlé de galeries, de musées, bien entendu, la vision classique de l'art et de la culture lévisienne. On a parlé de quartiers esthétisés par l'art. Parce que l'art, c'est pas seulement euh, quelque chose qu'on voit euh, dans les musées, c'est quelque chose qu'on voit dans les villes, notamment sur les bâtiments. Sinon, il y a eu la création d'un sentier culturel qui a été abordé qui est déjà euh, quand même visible sur le sentier, euh, sur le bord du fleuve. Oui. Sinon, les arts numériques aussi, qu'il ne faut pas oublier quand on parle des cultures. Les arts numériques? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Quand on parle d'innovation en culture, on parle souvent de, justement, les arts numériques. C'est tout ce qui a trait, euh, par exemple, euh, aux jeux vidéo, au cinéma ou d'autres talents à exploiter. On en a beaucoup à Lévis. Il ne faut pas les, euh, les sous-estimer ou les oublier. Bien là, moi, Monica, je pensais que tu allais nous parler, euh, comment on appelle ça, des, des hologrammes qui nous apparaissent un peu partout, là. Je pensais que vous étiez rendu là, là, je vous trouvais. Ah, peut-être pas encore, peut-être pas encore rendu là. Mais okay. une chose, une chose que Monica a dit qui est vraiment cool dans plusieurs villes du monde, du Québec et tout, mais pas assez à Lévis. C'est le street art, l'art de la de rue. rue. Oui. oui, absolument. On en voit déjà certaines traces dans le vieux Lévis, dans le quartier Notre-Dame. On a vu une belle, euh, un beau, euh, j'oserais dire, graffiti euh, artistique. 
critique, ma foi, de Alphonse, près du chocolat favori, mais on voudrait en voir plus. En effet, pendant notre consultation citoyenne, il a été dit que plusieurs petits bâtiments auraient besoin d'être rehaussés par l'art. Des vieux bâtiments, euh, par exemple, dans le vieux Lozon ou peu importe. Oui, mais je donnerai un autre exemple. Dernièrement, il y a eu la Côte-Rochette. Ils ont construit euh, la magnifique euh, route là, qui descend vers la traverse. Oui, vers le, oui, vers le bon, fleuve. C'est tout bétonné, oui. mais euh, il y a eu trois ou quatre graffitis là, qui ont dû effacer. Mais pourquoi pas euh, transformer des lieux comme ça, comme des concours pour permettre pour aux gens de Pour faire des graffitis autorisés. Exactement. Absolument. Ça, ça serait génial. Ça serait cool. Oui, ouais. mais là, qui, qui pourrait organiser ça? La ville même? Oui. Tout à fait, la ville pourrait, euh, pourrait organiser ça, c'est sûr, mais tout dépend des règlements municipaux relativement à l'urbanisme, euh, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Euh, des fois, il y a des villes qui sont plus restrictives que d'autres, mais je pense qu'il faut qu'on arrête de voir euh, les graffitis comme étant l'interdit, euh, mais plutôt comment est-ce qu'on peut justement développer des espaces où les gens peuvent s'exprimer. Euh, J'adore ça. Parce que j'aime ça, moi, quand je vais marcher dans une ville puis que j'arrive sur une œuvre d'art comme ça, je me dis, oh wow, c'est donc bien beau. Mais mm. au-delà de la beauté, après ça, tu te mets à te questionner qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que c'est quoi qu'elle te dit, cette image-là? C'est bien vrai. Nous, on aime beaucoup aussi les espaces éphémères. On peut penser au Vieux-Québec. Devant le Parlement, il y avait eu justement un espace éphémère très dynamique, très coloré. Puis on s'est dit que quelques quartiers, là, on devrait les aider à en créer davantage. Ben, je vais donner un exemple. Dans le quartier où je vis, à Pintendre, il y a un nouveau centre communautaire depuis environ deux ans, je crois. Et euh, il, y a, il y a un endroit, dans le fond, finalement, sur le mur nord du centre. Il y a, il y a des bancs de parc face au mur du centre communautaire, mais il n'y a, a rien d'autre. Donc, est-ce que ça pourrait être exploité, ce lieu-là, pour, pour rendre la vie de quartier, d'en faire un lieu de rassemblement? Bon, éventuellement, quand, quand ça sera permis, <rire> mais d'en faire un lieu de rassemblement citoyen et tout, de ben, développer vraiment? des spectacles vraiment à échelle plus locale dans chacun des quartiers, pour animer un peu la vie de quartier. Fait que ça serait, euh... vrai. Il y a plein de choses qu'on peut exploiter comme ça, là. Vous êtes vraiment dynamique, moi j'adore ça. Et là, <rire> les gens ne le voient pas, là. Mais là, pendant que Jonathan expliquait ça, là, on voyait vraiment son nom, son nom verbal, hein, il était dedans, là. Vraiment, <rire> je ne sais pas, tu vois quelque chose, toi, ben, là. là. C'est comme un, un, un Walt Disney de Pintendre. Mais ça, ça, ça m'anime. Mais écoute, Manon, moi, je me rends compte, là, à les gens de la ville, on consomme pas assez de culture et d'art localement dans notre propre ville. Souvent, on se tourne vers la ville de Québec. On s'en va au Grand Théâtre, l'Opéra. C'est super là, comme, comme activité. Mais est-ce qu'on pourrait trouver des façons d'avoir une vie culturelle à Lévis qu'on consomme davantage? Il y a déjà plein de belles initiatives qui méritent d'être mieux connues. Mais hein, qu'on peut trouver des gens. Puis tu sais, c'est pas parce qu'on s'est fait dire qu on, quand on était jeune qu'on dessinait mal, qu'on était obligé de, de de pas en dessiner là. Ben, Au contraire, c'est de l'art. Oui, on t'encourage. Non, 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 non. <rire> oubliez ça, oubliez ça, gagne. Mais c'est vrai, il hein, y en a beaucoup. Puis comment? Beaucoup de gens se sont fait dire « Ah, t'étais poche en dessin, toi. Mm » -hmm. Mais aujourd'hui, certains, euh, je pense à Picasso, entre autres, c'est bien quelqu'un qui, qui a fait son bout de chemin avec ça. C'est bien lui, là. Absolument. La beauté, c'est subjectif. Le... Oh, que c'est bien dit. Oui. <rire> Est-ce qu'il est sorti autre chose de votre dernière consultation euh, ma foi, ma foi, ma foi, on a parlé... Le euh, patrimoine. Oui, on peut... Euh, le patrimoine bâti. 
Alors ça, il y a des gens qui nous en ont parlé. Le présent, il y a un comité de démolition à la ville. Euh, donc, euh, des fois, il y, y arrive là, qu'il y a des demandes de démolition euh, de certains bâtiments qui ont des euh, qui ont une saveur patrimoniale. Et euh, par exemple, il y a les, 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 les Syries dans le, dans le Vieux-Lévis. Euh, sinon, il y a l'ancien hôtel Victoria sur la rue Saint-Laurent. Il y a des endroits qu'il que y a des demandes de démolition à la ville. Puis on se rend compte que ben, les gens, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'il n'y a peut-être pas assez d'outils euh, que la ville de Lévis a pour pouvoir euh, protéger ces bâtiments-là en danger. Oui, c'est comme si on donnait le goût trop rapidement pour les démolir. Mm-hmm. C'est ça, hein? Et on ne veut pas ça nécessairement. Là. Ben. Les gens de Lévis veulent conserver ce patrimoine-là. C'est ce que j'entends avec votre discours. Oui. oui. C'est génial. Ça nous Donc, a été dit. Là, il faut trouver des solutions maintenant. Absolument, on est dans cette euh, lignée-là. Oui, exactement. Donc, euh, tu sais, on entend différentes choses, mais, mais ce qui revient, ce qui est récurrent, c'est par exemple, les, tous les Lévisiens qui ont des bâtiments à valeur patrimoniale, il y a certaines règles les obligeant à utiliser tel ou tel matériau lorsqu'il y a des rénovations dans les maisons. Donc, à ce moment-là, d'avoir peut-être un guide sur comment s'y prendre ou euh, d'être accompagné dans ce type de, de rénovation-là lorsque, lorsque c'est nécessaire là, pour protéger, euh, protéger les bâtiments, euh, c'est, c'est, c'est vraiment des, ça qu'on entend. Là. Est-ce qu'on a, on a peut-être pas assez d'outils pour nous aider là, à évaluer euh, comment est-ce que je peux restaurer, mais, mais sans que ça coûte trop cher non plus. Donc, euh, c'est ça qui était discuté. Là. Non, mais c'est vraiment génial. Ça. Et là, c'est la gang de repensons Lévis qui vont créer ces outils-là? <rire> Écoute, on ne sait pas où l'avenir va nous mener. On le saura dans les prochaines semaines, mais tu seras, euh, tu seras clairement une des premières personnes <rire> qui va savoir comment on va transformer toute notre bonne volonté. Oh my God! On a hâte. On aime ça, nous avoir très cher avoir des scoops comme ça. Là. <rire> Quoi d'autre est ressorti de vos discussions? Ben, l'innovation en culture, comme qu'elle avait dit euh, tout à l'heure, là, euh, Monica, euh, c'est, c'est des choses qui ont sorti. Mais euh, si on dépasse un peu le cadre de la culture, parce qu'on parlait quand même de, de qualité de vie, de famille, euh, dans les quartiers, euh, j'en ai parlé un peu, c'est l'animation de, de la vie de quartier. T'sais, moi, quand j'étais jeune, je reprends toujours les exemples de Pintante parce que j'habite là, là, où ça fait longtemps que j'habite là. <rire> c'est génial. Mais quand j'étais jeune, moi, je me souviens... Il y a souviens... plus de maisons qui vont se vendre à Pintante, je le sens. <rire> ben, c'est clair, c'est clair. Mais euh, quand j'étais jeune, tu sais, euh, j'allais au lac Bédard, près de chez nous, où il y a une maison, euh, une, une espèce d'infrastructure qui appartient à la ville, puis il y avait des animateurs euh, communautaires le soir. Pour, okay. nous, pour animer la vie de quartier, pour faire des jeux de des jeux de groupe, etc. Puis c'est quelque chose qui n'existe plus là, dans, dans nos quartiers. Oui, mais ça, c'est de la faute à Coco, j'imagine. La faute à Coco. Coronavirus. Ah oui. Ah oui, puis non. Oui, ça fait plusieurs non. années. Okay. Ça fait, je pense, un peu plus de cinq ans là, que, qu'il n'y a plus ce genre d'initiative-là. Est-ce que c'est des, c'est des choix de la ville ou des circonstances qui sont pas nécessairement propices, euh, ben il faut, faut qu'on, qu'on reste à l'affût de ça puis qu'on essaie de trouver des, des solutions pour ré, réactiver la vie de quartier, le, le dynamisme du quartier. Là. Absolument. Moi, je rajouterais même qu'on a parlé des adolescents. Pour oh, oui, oui, absolument. Pour qui, les, justement, comme disait Jonathan, la vie de quartier, c'est une vie de proximité. Ceux-ci n'ont souvent pas encore de permis de conduire. Ils veulent un endroit où aller euh, se regrouper. Bon, pas aujourd'hui hein, avec le coco, comme on a dit, mais éventuellement, ils aiment se regrouper en proximité parce que, de toute façon, avec leur, euh, leur dépendance aujourd'hui à l'automobile, hein, c'est difficile un peu euh, de sortir plus loin avec, quand on n'a pas de permis, pardon. Je... Mais exactement. Donc, les jeunes aimeraient avoir un lieu qu'on nous a fait dire pour se regrouper. Oui. 
Et là, étant donné que justement notre ami Coco qui fait encore des siennes, là, mm -hmm. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de créer quelque chose en mode virtuel pour tous ces ados-là? -là, C'est certain qu'on en voit de plus en plus des événements en ligne. Je crois que la transition est en train de se faire. Mais ça, ça reste à voir encore avec les organismes qui organisaient et qui organisent encore euh, ces activités. Oui, ou même juste des infrastructures là, que ce serait permis là, pour n'importe quel jeune d'aller dans un skatepark. Là. Au pire, tu réserves ta plage. Moi, j'y vais de, je sais pas, moins de 13h à 13h30. C'est ouais, le ouais. de, ouais, de skater. Ben, C'est ça. Ben, ben, je parle de skatepark, mais il n'y en, en a plus beaucoup. À Lévis, il y en a déjà eu plus que ça. Mais faute d'entretien, faute... Euh, je ne sais pas, je sais pas les, les raisons exactes pour lesquelles on n'a plus de skatepark dans, dans plusieurs mmh. quartiers, mais tu sais, des lieux là, que les jeunes ont le goût d'aller euh, puis de se réunir, ben, on n'en a pas bien. Ben. Non, mais il faudrait amener de la créativité puis les, les consulter, ces jeunes-là. Ils sont ouais. on, on peut les mettre... Euh, les mains à la pâte pour qu'ils qu arrivent à le faire aussi. Absolument, qu'ils nous partagent Sont créatifs. Absolument. Ouais. Ça sera peut-être l'objet d'une prochaine consultation de repensons Lévis. Ben on ne sait jamais. Oh, c'est quand, quand votre prochaine consultation? Ben, ben là, c'est drôle parce que, que tu nous dis ça parce qu'on oui. a terminé nos cinq consultations sur nos cinq chantiers d'enjeux. Déjà? C'est allé vite. C'était une fréquence, ma foi, aux deux semaines, aux semaines. Euh, oui. Donc, euh, wow, c'est terminé. Alors, c'est pour ça que j'ai dit tantôt, on va voir les prochaines étapes, comment on s'enligne et tout. Ouais. Mais peut-être d'avoir d'autres types d'événements. Bref, à, à venir, j'en dirai pas plus. Je peux pas tout dévoiler. <rire> on veut pas tomber dans la spéculation non là, plus. Là, là, on est déçus, là, mais on est déçus. Ça n'a euh, pas de bon continue de jaser, il n'y a pas de problème. <rire> on va s'arranger. <rire> et ça se pourrait-tu que vous ayez choisi votre nouveau logo? Votre oh, logo, là? C'est à venir au courant des prochaines semaines. OK. Ce que j'ai <rire> vu dans ma signature oh, de courriel... Et, et là, c'est sous embargo, tout ça, là, maintenant. Oh my God! dire trop d'affaires. OK, OK. <rire> bon, bon, bon. Ben, écoutons, j'ai été une privilégiée. Ben euh, oui. On verra. D'accord. Les surprises sont oh. à venir. <rire> en tout cas, on a le don de laisser nos auditeurs en suspense aujourd'hui. C'est de la primeur. Primeur après primeur. <rire> C'est vraiment génial. Alors, les gens peuvent toujours continuer de communiquer avec vous autres? Absolument. On reste Ou pas, plus là, vous ne voulez plus rien savoir. Là. Au contraire, on reste plus ouvert que jamais aux discussions. N'importe quand, notre page Facebook, là, on répond, on est rapide puis on est content. Ouais. Oui. Puis sinon, euh, info à commercial repensonslevis.com. Il y a toujours plus de monde qui se rajoute à notre gang. C'est vraiment dynamique l'approche qu'on a. Puis on, on aimerait ça avoir l'aide de plus en plus de gens. Alors écrivez-nous, n'hésitez pas. Mm. Oui, puis là, info repensonslevis.com, c'est pas mal dans les nouveautés, ça aussi. Là. <rire> ben oui, on s'est fait des courriels officiels. Monica, il va falloir que tu me surveilles, il ne faut pas que je dise rien d'autre. <rire> Là, là, avez-vous emmené des menottes, là, quelque chose? Euh, euh, on, on va te remettre ton masque, là. Tu ne pourras plus rien dire. Je Merci beaucoup pour vos, euh, votre belle collaboration à CJMD. Vous êtes très dynamique, c'est le fun. Puis vous avez déjà fait vos cinq consultations. Oui. Honnêtement, je m'en étais pas rendu compte. Je pensais que c'était la quatrième que vous veniez de faire, moi. Non, ah, ça non. a passé vite. J'en ai manqué oui. une quelque part. Félicitations, good job. Merci. Lâchez pas, continuez. On aime ça vous avoir et je me souviens plus à quelle date vous revenez, mais j'ai déjà hâte à votre prochain rendez-vous avant si. de fraîcheur. Nous aussi, merci Manon. À bientôt, gang. À bientôt. Ben, bientôt. On reste là et tout de suite après la pause, je ne sais plus où je suis rendue. Euh, ah oui, c'est Pascal Manon Vachon qui sera là. Bougez pas. C'est JMD. 
Vos 10 rotisseries Saint-Hubert de la région de Québec sont fiers de vous offrir leur nouvelle côte levée. En livraison et au service à l'auto. Plus grosse, plus généreuse et présentement offerte avec 4 ailes de poulet gratuites. La fromagerie Victoria est prête pour toutes les vagues possibles et fière de l'être. À partir de maintenant, nos déjeuners sont disponibles au service à l'auto. Les poutines déjeuner, le sandwich matinal, le sandwich Victo, c'est là. D'ailleurs, évidemment, c'est le cas pour pas mal tous nos produits. Notre service à l'auto est réellement rapide. Fini les files d'attente, on va à la fromagerie Victoria. On mange local et qualité à bon prix. Cet hiver, tu voudrais avoir l'aide de professionnels pour déneiger ta toiture? Eh bien, appelle Déneigement Pelletier pour trouver l'équipe qu'il te faut. Que ce soit pour du déneigement résidentiel ou commercial, nos déneigeurs qualifiés ont comme préoccupation de vous offrir un service rapide et de qualité. Basé dans la région de Québec, nous couvrons aussi bien la rive nord que la rive sud. Profitez de notre service de déneigement 24 heures sur 24 pour le déneigement de vos toitures sur des bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Appelez-nous sans tarder pour obtenir votre soumission déneigementpelletier.com C'est le temps de rénover. Toiture, porte, fenêtre, pensez DBL. Salle de bain, cuisine, sous-sol, pensez DBL. Dépassez vos attentes, respectez votre budget et soyez en paix avec une équipe engagée. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience. Recommandé CA, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant le 418-681-2522. GroupeDBL.com Sur Facebook, CJMD 96.9 Lévis. Je me demande quel est le plus beau magasin de bière de microbrasserie de la région. Hey, la boîte à bière, c'est plus de 1200 sortes de bières sur les tablettes. Hein? Oui, oh, t'as bien compris. 1200 sortes de bières. Frank, Frank, Frank. La boîte à bière, 1209, route de l'église à Sainte-Foy, près de l'intersection avec Laurier. Viens découvrir des bières de partout au Québec, dont plusieurs qu'on trouve nulle part ailleurs et les meilleurs conseillers possibles. La boîte à bière, ouverte 7 jours sur 7, 10h à 23h. Cette année encore, c'est à vous de choisir les artistes de la chanson de l'année. Jusqu'au 22 octobre, votez pour vos artistes musicaux préférés. Interprètes féminines, interprètes masculins, groupe audio de l'année et pour la chanson de l'année. Tous les détails sur Radio Canada. Le réseau principal de vote. Écoutez le gala de la disque le 1er novembre sur ICI Radio-Canada Télé et découvrez qui seront les artistes et la chanson de l'année. Plus d'infos sur palmaresadisque.ca. Ce message est diffusé par votre radio locale. La Ville de Lévis invite tous les citoyens à participer à la séance d'information publique en ligne concernant son projet de transport en commun et le nouveau réseau de la Société de transport de Lévis qui se tiendra le jeudi 5 novembre à 19h. Détails au ville.levy.qc.ca baroblique mobilité. Un pépin avec ta voiture, tu as besoin d'un remorquage? Pense remorquage mini fée. Nous desservons uniquement la ville de Québec et sommes disponibles du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Nous avons un service extrêmement rapide et ce, au meilleur prix. Nous prenons même les paiements par carte, alors n'attendez plus. Visitez notre site internet au remorquageminifé.com. Émission Vente très chère, ça va aller mieux si j'ouvre les micros. Il est exactement midi. Euh, 
dès que Pascal Manon nous appelle, je la passe en nom. Mais en attendant, euh, j'ai des collègues, des fois, qui me mettent au défi. Ouais. Je ne sais pas si ça vous arrive, vous autres, d'avoir des petits défis. Euh, on a un groupe privé à la station de radio et il y a euh, Thomas. Tom Pousse, yes. de, son, de son petit nom, qui est avec moi présentement. Ça va bien? Oui, toi? Yes, c'était même pas prévu, mais là, ouais, je ben, t'ai vu arriver en studio, j'ai dit, hey, yes, viens temps, très improvisé. Tu fais quelque chose de spécial ce soir, toi, ouais, ton euh, show? Mon, mon micro est ouvert. Bien sûr que ton ouais, micro est ouvert. Bon, c'est peut-être juste les écouteurs. <rire> ton micro est ouvert. <rire> non, c'est ça, oui. Pour, euh, dans le fond, moi, j'anime le chiffre de soir, dimanche soir, de 22h et minuit. Oui. Et euh, ce soir, je fais un spécial 100% Metallica. <rire> Parce que euh... le 29 octobre 1982, euh, Metallica partait en, en tournée. Il était créé. Metallica était créé. Donc, euh, je fais un show 100% Metallica pour, euh, pour le 39e anniversaire de Metallica. Ben, c'est hot. Puis là, il ben, y a un de nos, nos collègues. Mais c'est pas toutes les semaines que c'est du Metallica. Non, là. non, non. non. Puis là, le chiffre de soir, c'est à quelle heure déjà? 22h? Dimanche de 22h à minuit. Dimanche de 22h à minuit. Ouais. Et là, le post Facebook que tu avais fait, c'était pour nous rappeler que c'était ton show de Metallica. Ouais. Puis nous rappeler le bingo à 15h. Puis moi, j'ai dit, ben, il n'oublie pas de vendre fraîcheur à 11h. Puis là, il ben, y en a un autre de la station qui a dit, hey, t'es pas game, tu vas nous jouer du Metallica. <rire> ben oui, je vais vous en faire. Parce que oui, moi, je suis une fille game. Moi, tu vas bien me faire taper ses doigts. Je peux aussi jouer du français à ma plage horaire. Là. Ouais. Mais je vais le faire pareil. Parce que, tu sais, dans la vie, là, des fois, on a des bouts rough, hein? Puis, oui, du Metallica, ça fait du bien, des ben fois. Oui, ça fait du bien. Moi, je suis pas pour rien je suis tatoué la jambe au complet de Metallica, là. T'es tatoué au ouais, complet? Ouais. Ouais, je l'ai tout le temps ouais, dit, c'est qu'on avait des beaux boys tout complet, tatoués complet, là, avec euh, des gros bras. Ben, J'en ai un avant de moi. C'est un, un côté, là. Ah, <rire> oh, wow! C'est comme une de, juste un, dans le fond le côté de la le, la le côté de ta jambe là, mais tu as vraiment ça avec euh, la balance là qui monte euh, ouais, ton équilibre. Qu'est-ce que ça signifie pour toi ce tatouage là Ben je te dirais c'est surtout parce que je suis un gros fan de Metallica, j'ai toujours euh, Metallica ça va toujours me faire du bien que j'écoute du Metallica, euh, je vais toujours aimer ça, euh, ça va toujours euh, je vais toujours triper là-dessus. Ça fait partie de ta vie, euh, ça a été, été inculqué par tes parents Par mon frère. Par ton frère ouais. Oui, puis tu sais, moi, il y a une toune, entre autres, là, que je pense de Metallica, le Nothing Else Matters. Oui, Nothing Else euh, Matters. Ouais. Rien d'autre ne compte. Si proche, peu importe la distance. Moi, je trouve que c'est parlant par les temps qui courent. Oui, quand même. Je vais vous la pousser tantôt, mais juste avant que, que tu nous quittes, euh, mm -hmm. Tom Pousse, ton show, mis à ouais. part Metallica, c'est quoi ton show? Mon show, dans le fond, c'est vraiment euh, 100% rock, 100% euh, fun. Parce que, dans le fond, euh, je sais pas si les auditeurs connaissent iRock 24-7. Ben, qui connaît pas Babu? C'est ça, c'est ça hein? que je dis. Parce que, dans le fond, je travaille, je travaille pour Babu. Okay. Je travaille Babu, c'est comme, c'est comme mon frère un peu, Babu. Puis, euh, ça, moi, je fais l'équipe promo. Okay. Je fais tout ce qui est promotion, euh, des affaires comme ça, sur iRock 24-7. Donc, je suis, je fais partie de la famille iRock 24-7. Donc, je suis, euh, je suis dans le même style. Là. Mon choix est dans le même style. Là. OK. Puis c'est toujours, toujours pareil. Je te dirais, je commence avec une tonne de Five Finger Dead Punch. Tout le temps, tout le temps. Ça va faire, euh, ça va faire euh, quatre ans que je fais ça. Puis euh, que j'ai mon propre show, ça va faire quatre ans que je commence avec du Five Finger. OK. Puis euh, ensuite, euh, vers, euh, une fois que la première heure est passée, 
je mets euh, une, un deux minutes du peuple de François Pérus pour rendre hommage à François Pérus parce que ben, moi, je l'aime François Pérus. Je suis un fan fini de François Pérus, là, mais fini, fini, Rebérenne. Je suis abonné à une page euh, sur Facebook, justement, qui s'appelle Je cite trop souvent François Pérus. <rire> on on se lance tout le temps des petites craques de même de François Pérus qui est vraiment drôle. Et euh, je finis tout le temps par un hommage à Bob Bissonnette. Ça, je trouve très, 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 très important de le mettre encore. Même si Bob, il n'est plus, euh, est plus de, de notre monde, on, on pense toujours à lui, puis on a tout le temps une petite gorgée pour lui. Puis, euh, moi, je trouvais ça très, très, très important de le garder dans nos, euh, dans nos musiques euh, ici à CGMD. Donc, oui, tu vois, et là, c'est important ce que tu dis, parce que oui, on est une station talk, rock and hip-hop, mais on est hyper diversifié. Puis ce qu'on entend ici, on ne l'entendra pas ailleurs. Non, c'est ça. Ben, le, le style, surtout, comment c'est fait, tout, oui. on n'entendra pas ça ailleurs. Il y a juste nous autres pour faire des affaires de même. Puis <rire> euh, c'est ça. On avait mis au défi. On avait mis Mélange... la maîtresse du micro au défi. Mélanger du Firefinger avec du Metallica, puis euh, du Bob Zanette, puis du, bon, euh, du Pepe, puis... Euh, ah oui, puis à la limite, du mieux être, être hein, parce que là, ça, <rire> moi, c'est un peu plus ça, hein, vendre très cher. Mais c'est vraiment genre... Hey, merci d'avoir invi... accepté mon invitation. Pas puis je vais relever le défi. Euh, voyons, c'est euh, Simon qui m'avait envoyé un défi. Oui, tu vas ajouter quelque chose? Ouais, juste une petite affaire vite fait. Il y a aussi, je fais partie d'un autre show aussi qui est le mardi soir à partir de 8h qui s'appelle Random. L'animateur s'appelle Louis-Alex. Dans le fond, c'est mon co-animateur qui est parti de propre, sa propre émission. Okay. Ça s'appelle Random. Ça, si vous aimez vraiment très diversifié, écoutez le, le show Random le mardi soir. Euh, vous allez vraiment triper. Mardi, qui s'en vient, il l'a pas à cause des actions euh, aux États-Unis, si je me trompe pas. Ben, c'est Trump. Notre ouais, ami exact. Trump va-t-il euh, être élu Ça va aller ma à mardi prochain, mais manquez pas ça. Ça, ça va être euh, très, très bon. Louis-Alex c'est surpassé pour... Euh, vu qu'on n'est pas là euh, en ondes cette semaine. Et il y aura un, un show spécial, j'imagine, pour euh, les élections avec Trump et tout ça. Ben, c'est ça. Euh, cette semaine, il n'y a, a pas... Ben, nous autres, on n'a pas de show, mais il y a un show spécial. C'est ça. Il euh, y a quelque chose de spécial à l'antenne. Alors, ma belle gang, j'ose vous faire jouer du Metallica. Euh, Je vous, vous pousse Nothing Else Matters. Peut-être que la traduction vous dira plus ou moins quelque chose, mais les paroles sont quand même profondes. Et je trouve qu'avec ce qu'on vit en ce moment, ça fit. Si je, je vous traduis quelques phrases, là, si proche, peu importe la distance, ça ne pouvait pas être beaucoup plus du cœur, faisant toujours confiance à qui nous sommes et rien d'autre n'a d'importance. Moi, je trouve ça beau. C'est sûr que c'est pas dit de la même façon que moi, puis je vous non, pousse je ça drette là, ma belle gang. À tout de suite. 96.9 La façon lévisienne de refaire le monde.
Je la laisserai pas jouer au complet. Hein? C'est beau du Metallica quand même. C'est pas toutes des grosses tunes qui nous vargent ça dans le plafond. Hein? Si proche, peu importe la distance, ça ne pouvait pas être beaucoup plus du cœur. 
faisant toujours confiance à qui nous sommes et rien d'autre n'a d'importance. Moi, je trouve ça beau, gang. Au bout du fil, Pascal Manon-Vachon, comment vas-tu? Ça va super bien. Mais oui, j'ai relevé le défi d'un collègue qui voulait que je mette du Metallica parce qu'il y a un spécial Metallica ce soir à 22h sur nos ondes. Alors, et là, on change complètement de braquette. On parle de numérologie avec Pascal Manon-Vachon et plus particulièrement du sens caché de notre numéro de téléphone que j'ai envie de dire. Oui, oui, ça vient ça. <rire> On t'écoute. Moi, j'ai tout le temps hâte de voir qu'est-ce que tu vas nous raconter avec ça. Qu'est-ce qui nous dit notre numéro de téléphone, Pascal Manon? Bien, notre numéro de téléphone, ça révèle c'est quoi notre rapport avec l'autre. C'est qu'est-ce qui se passe dans le fond au bout du fil, finalement. C'est-tu plus une conversation qui est sérieuse ou au contraire, c'est une ligne qui est plus occupée? C'est-tu bon pour l'international? C'est ça qu'on va aller voir premièrement comment aller le calculer. Puis, j'ai goûté après ça d'aller faire la signification de chacun. Qu'est-ce que ça veut dire, finalement? Ben vas-y, on t'écoute. Parfait. On Pour calcule ça calcul, comment? Oui. Ben il y a deux façons de le calculer. C'est soit, j'ai goût de vous donner hein, mon exemple. Moi, c'est 450-531-1188. Fait qu'on pourrait aller additionner tout mon numéro de téléphone au complet. Moi, personnellement, que j'aime aller utiliser, c'est vraiment les quatre derniers nombres qui va être une, on appelle ça plus une vibration ou un chiffre qui va être plus personnalisé. Fait que moi, c'est vraiment, euh, parce qu'il y, y a deux méthodes. c'est pour ça que j'explique quand même les deux, mais moi, ça va être vraiment. Fait que là, j'irai prendre avec mon numéro de téléphone la fin, les quatre derniers chiffres de mon numéro de téléphone, c'est 1188. Fait que là, je vais aller faire 1 plus 1 plus 8 plus 8. Ça fait quoi? Ça fait 18. Alors, 1 plus 8, ça fait 9. Alors, pour moi, la signification de mon numéro de téléphone, ça égale 9. OK. Et là, ça veut dire quoi, 9? Mais c'est en plein ce que je voulais te demander. C'est ça. C'est qu'on m'appelle souvent pour me demander de l'aide, mais c'est aussi une ligne qui est toute indiquée pour les communications à l'international. Fait que ça, c'est vraiment en lien avec le numéro de téléphone 9. OK. Intéressant. Après ça, si on prend le 1. Est-ce qu'on peut, Pascal Manon, est-ce qu'on fait ça uniquement avec des numéros professionnels ou on fait ça avec notre numéro de téléphone personnel? J'aime beaucoup faire les deux. J'aime vraiment deux? beaucoup faire les deux. Euh, tu sais, comme le mien, c'est mon personnel et c'est mon professionnel, mais je trouve ça vraiment intéressant, euh, justement, d'aller vraiment valider les deux. Puis, il y en a qui disent, oh, ça fait tellement de sens. Puis, j'en ai une dernièrement, elle me dit, euh, j'ai deux téléphones, elle a son cellulaire, puis elle avait sa business, elle se dit, pour que la business, ça ne sonne pas. Elle a comme compris, ça l'a aidé à comprendre pourquoi. Fait elle a décidé de transférer tout ça avec son cellulaire. T'sais. OK. Tu vois, moi, j'avais j'avais présumé que tu allais nous faire calculer, euh, exemple, le numéro de téléphone au complet, le 450-531-1188. J'avais pris mon numéro de téléphone, j'avais additionné les chiffres, ça avait donné 9. Fait que là, tu es venu tout fourrer ma patente. <rire> Mais, je vais te donner un exemple. Le mien, mon numéro, là, c'est vraiment, vraiment particulier. Pourquoi? Parce que quand on prend 450, ça fait quoi 450? 4 plus 5, ça fait 9. Oui. Si je prends le 531, ça 5 fait 9 encore. Ça fait 9. 1188, ça fait quoi? Ça fait encore 9. Si j'additionne 450 qui fait 9, 531 qui fait 9, 1188 qui fait 9, ça fait que 9 plus 9 plus 9, ça fait 27 qui fait encore 9. Ben voyons donc, toi. Ça, c'est quand même assez parti. Mais moi, j'aime beaucoup travailler sur les quatre derniers chiffres. Je trouve que la vibration est plus personnalisée. Génial. 
Bon, ben il y a Simon qui m'écrit euh, pour me dire merci pour ta toune de Metallica. Je pense qu'il est content que j'aille relever le défi. <rire> Alors, salutations à toi. Alors, euh, le 9 pour toi, mais c'est vraiment magique ton numéro de téléphone. Toi, il t'arrive des affaires euh, qui n'arrivent pas à personne d'autre dans la numérologie. C'est vraiment hot. Je te laisse continuer. Mais quand je dis que la numérologie, c'est elle qui est venue à moi, c'est pas moi vraiment qui est venue vers elle, c'est la numérologie qui est venue à moi. <rire> Écoute, Alors, si on y va avec la ligne 1, c'est une ligne qui est active, qui est dynamique, qu'on joue vraiment un rôle important. C'est vraiment, on dit que c'est prédisposé à avoir justement du succès et des réalisations ambitieuses. Wow! Si on prend la ligne 2, c'est le ouais. numéro de l'amitié mais aussi des longues conversations. <rire> OK, fait que ceux qui sont tout le temps au téléphone, c'est sûrement ça qu'ils ont. Oui, c'est sûrement ça. Fait que c'est vraiment d'aller voir, euh, d'aller le calculer, justement. OK. Si on prend... Puis, tu sais, c'est très léger, ce sujet-là, en numérologie. Tu sais, des fois, il y en a que c'est un peu plus... Euh, c'est complexe au niveau des analyses et tout ça, mais le numéro de téléphone, ça se veut très, très léger, très le fun. Mm -hmm. le, le 3... C'est un numéro qui sonne beaucoup. C'est vraiment l'idéal en lien justement avec la communication, mais c'est également, il euh, faut faire attention parce qu'il peut y avoir aussi de la superficialité quand on parle au téléphone avec des gens. Oh! Oui. Il y a avec seulement que trois qui, qui a quelque chose peut-être un peu plus à faire attention? Euh, non, il y en a okay. d'autres aussi. OK. Donc, on le cap, OK, parfait. Le cap, c'est un numéro qui sonne peu qui est souvent en dérangement. Ça veut dire quoi, en dérangement? Ah, je vous appelle Madame... Euh, c'est un exemple. Madame Auclair? Ah, c'est pas Madame Auclair qui parle, c'est Madame Vachon. Fait qu'on se fait souvent appeler pour, justement, un mauvais numéro de téléphone, qu'on pourrait dire. OK. Et là, on s'exprime avec sérieux. Et c'est celui-là que je donnais tantôt comme exemple que j'en ai une de mes clientes qui me dit elle avait un numéro, hein, les quatre derniers chiffres, que sa business était quatre. Puis là, c'est là qu'elle a fait comme, OK, là, là, J'hésitais. La numérologie, ça va venir faire quoi souvent? Ça va venir confirmer des choses que par moment, on hésitait. C'est ça que ça va venir faire. Fait qu'elle hésitait. Oh, je le garde, je le garde. Puis quand elle a eu l'information en main, parce que ce, cette information-là, c'est disponible dans le mini-guide volet quotidien, elle a fait comme, OK, wow, ma décision est prise. Je ferme cette ligne-là. C'est fou. Oui. Fait que c'est vraiment ça que ça vient faire de comme confirmer des choses. Alors, si on prend le 5, si on attire les curieux, c'est idéal. On dit aussi pour les conversations amoureuses. Ah, il que je me trouve un nouveau numéro de téléphone. <rire> <rire> c'est pas vrai. <rire> si on parle de 6, le téléphone du cœur, ça veut dire quoi? Ben, c'est qu'on parle d'affection, on parle de sentiments véritables. Hein? Alors, ça représente aussi le téléphone qui est pour la famille qui nous permet justement d'avoir un bon équilibre avec tous les membres de notre famille. Oui, j'ai des six dans mes numéros de téléphone, moi. Non, c'est pas comme ça que tu nous as dit calculer ça. Le 7? <rire> Bien, tu sais, c'est sûr que si tu aurais plein de six, à un moment donné, il faut quand même aller voir. Tu sais, comme le mien finit par 11,88. Tu sais, 11, c'est un nombre mètre. 88, c'est un nombre mètre. Tu sais, c'est sûr que euh, j'ai tendance aussi à aller voir un peu. Tu sais, si tu as beaucoup, beaucoup de six, ça peut être un, un effet déclencheur aussi, là. Oui, OK. Si on arrive, là, on est rendu avec le 7. C'est un numéro qu'on n'appelle pas souvent. Celui-là, là, il est vraiment les communications par écrit. Fait que ça veut dire quoi? Hein? 
Ça veut dire qu'en 2020, les communications par écrit, ben, c'est souvent le message texte. Et si notre numéro finit par 7, c'est plus en message texte qu'il va avoir la meilleure euh, information qui va être livrée. Ça, c'est décevant. Mon numéro professionnel, ça donne 7. Ah, pour vrai? Ben non, mais c'est pas décevant. <rire> ça veut dire que tu peux faire tous tes suivis avec tes clients par texto. Ah, oh, ouais. Ben, écoute c'est d'aller chercher notre téléphone, il est comme ça. Fait Au lieu d'aller à l'encontre, ben c'est soit que tu dis, OK, j'ai un numéro 7, parfait. Fait que d'aller faire des suivis, des rendez-vous, tout ça par téléphone, par texte, ça peut très bien faire l'affaire. Heureusement, moi, mes clients, c'est pas par téléphone que je les ai. On, on se voit en, en mode virtuel. Donc, euh, ça me console un peu. Si j'avais eu à faire de la business uniquement par téléphone, je serais en train de m'arracher les cheveux, je pense. Ben, pis, ah, mais c'est fort ce que tu dis là. Ben oui, puis là, tu sais, juste pour un petit cue, là, je ne sais pas si tu as la chance. Moi, je travaille avec Square. Et puis, euh, Square, rendez-vous. Puis, il fait tous les suivis. Moi, sachant qu'un numéro 7, là, maintenant, là, j'irais te dire, va mettre l'application Square Rendez-vous. d'aller faire tous les suivis. Euh, tu sais, mettons, tu boucles un rendez-vous avec moi, mais ben, tu vas avoir ton suivi. Euh, la confirmation, le rappel va t'envoyer par texto. Fait que, ouais. Avec ton numéro, c'est ce que j'irais faire, moi. Moi, j'utilise la, la plateforme Go Rendez-vous. Je ne sais okay, pas si tu okay. connais. Oui, je connais, oui. OK. Est-ce que ça fait l'équivalent de ce que tu me racontes là? Moi, je pense que oui, selon ma compréhension, mais. C'est pas par message texte qu'il le renvoie. C'est par courriel. J'ai l'option message texte que je pense que je n'utilise pas. C'est fou. Ah, ah vous écoute. Vous tendance d'aller la chercher, là. <rire> <rire> ben, écoute donc. <rire> eh non, mais et, il nous manque le 8. Le 8, lui. Mais on termine avec le 8 à donner comme ça aujourd'hui. Hein? Le 8. Les gens d'affaires que vous nous écoutez au moment où on se parle, c'est waouh, c'est le numéro que tout le monde veut avoir. On dit que le 8, hein, c'est le nombre de l'infini, c'est aussi le nombre pour faire de l'argent. On a un business, on aime ça quand le numéro de téléphone, quand on additionne le tout, que ça égale 8. Ah oui, tu vois, là, la radio, j'essayais de le compter vite, vite, là, 5969, que ça se termine, notre ligne avec laquelle on se parle. Donc, ça fait 29, ça donne 11, donc c'est un 2. Un 2, Amitié, oui. longue conversation, j'adore ça. Oui. <rire> c'est pas, pas nécessairement de l'amitié qu'on fait à la radio, mais oui, parfois, on utilise cette ligne-là, effectivement, pour faire nos chroniques. Donc, oui, ça peut faire des longues conversations. Est-ce que c'est un raisonnement qui est OK, ça, ou pas pendant tout, Pascal Manon? Mais ça peut être, oui, ça peut être bien. Ça peut être bien, parce que tout à l'heure, oui. tu nous parlais que c'était de l'amitié, puis que c'était des... J'ai noté amitié, longue conversation pour le numéro oui. 2. Hein? Oui. Ah, mais c'est... Écoute, c'est incroyable qu'est-ce que tu fais avec les chiffres. Toi, moi, j'en reviens pas. Mais c'est le fun. Moi, je m'amuse avec les chiffres. Hein. C'est ma vie, la numérologie, mais je m'amuse avec eux autres. C'est ça, l'objectif. Puis, c'est de le faire dégouffrer, parce que je me rends compte, des chiffres, on en a partout, mais on n'a pas toujours conscience de cette puissance-là que les chiffres ont à nous apporter, finalement. Ben, effectivement, et il faut parler à une professionnelle des chiffres comme toi, une experte même des chiffres comme toi, pour euh, comprendre toutes ces subtilités-là, puis comment les décortiquer. Là. Parce que tu vois, moi, souvent, tu nous avais habitué euh, à prendre l'ensemble de notre date de naissance, par exemple, puis tout à prendre les chiffres en même temps, les additionner. Fait que moi, j'avais vraiment eu tendance à prendre le numéro de téléphone dans son ensemble, là, du 450 jusqu'au au 8 de la fin, puis dire, OK, ben ça donne, dans ton cas, ça donnait quand même un 9 qui est particulier, là. Oui. Mais souvent, ça donne des chiffres, ça donne un, un total différent. Oui, c'est ça, ça. Là, dans mon cas, ça a donné le même total, là, mais oui, effectivement. Mais, tu sais, 
qu'est-ce que je dis souvent aux gens qui viennent faire la formation? La numérologie, là, faut la vivre. Faut la vivre. Ça veut dire quoi, la vivre? T'sais, on va avoir la chance d'en parler la semaine prochaine par rapport à l'adresse, justement. Il y a deux façons d'additionner l'adresse. Et moi, je l'ai vécu, je l'ai vibré, la numérologie, puis j'ai été avec mon gros bon sens. C'est ce que je fais avec la numérologie. Mais là, j'ai tellement hâte. Donc, la semaine prochaine, tu nous parles de notre adresse euh, civique où on habite, là, où notre résidence est, ou bien où notre bureau est. Là. Oui, ça va bien ça. <rire> ça va être hot, ça aussi. Merci beaucoup, Pascal Manon. Ça me fait plaisir, merci. Comment as-tu, sur un ton un peu plus personnel et peut-être humoristique ou pas, comment as-tu vécu le changement d'heure, toi? Oh, ça a bien été, ça a bien été, sauf que euh, là, tu vois, une chance que tu m'avais appelé parce que j'avais décroché aujourd'hui, on dirait. <rire> fait que le changement d'heure m'a peut-être un peu déstabilisé par rapport à ça. J'étais en train de faire un beau brunch pour mon fils qui a eu 20 ans. Oh, Alors, wow! Euh, fait une wow. chance que tu me ramenais à l'ordre, maintenant. Ah oh, ben non, c'était pas dans ce <rire> sens-là, ma question, parce que moi aussi, non, non. ce matin, euh, quand j'ai regardé l'heure sur mon iPad, il était 7h10, et là, ben, j'ai fait ma méditation, j'ai pris ma douche, j'ai fait une brassée de lavage, du café, de la musique, tu sais, j'étais toute léger, là, jusqu'à temps que mes, mon regard croise un thermostat programmable chez moi, et que je vois qu'il était 9h38, là, j'ai eu une bouffée de chaleur, j'ai fait, mais voyons donc, je suis pas prête pour partir à 10h, moi, c'est quoi cette affaire-là? Le temps doit bien passer vite, mais qu'est-ce que c'est ça? Pas penser pas tout au changement d'horaire. Fait que là, je me suis mis à me, à me boucher le filet, les fesses, comme on dit dans la maison, à me dépêcher, à me vitesse grand V et tout ça. Et là, je voulais prendre des nouvelles d'un auditeur qui m'avait écrit, parce qu'il avait son fils qui est en... Euh, Mississippi où il y a eu des ouragans et tout. Fait que là, en prenant mon téléphone en voulant lui écrire, je me rends compte qu'il est juste 8h58. Il me reste encore oh. une heure avant de partir pour aller à mon émission. Fait que je l'avais pas. Je, je pensais qu'il y avait une heure qui était disparue vite, vite comme ça pour finalement me rendre compte, ben vive les changements d'heure. Tabarnouche. Fait que j'avais retrouvé oui. mon heure que j'avais perdu un peu plus tôt. Fait que euh, c'est ça, il y a des outils qui changent d'heure toute seule, d'autres pas. Et ça peut peut-être venir nous déstabiliser dans la journée. Et on dirait que notre corps, un peu comme tu viens de dire, ben on dirait qu'on est comme pas là. Non, mais là, c'est ça qui est arrivé. Est, mais c'est vraiment <rire> génial. Je, ben, à quelque part, moi, j'adore ça parce que ça nous permet de mettre un peu plus de légèreté. Tout comme ta belle chronique d'aujourd'hui avec nos numéros de téléphone. C'est fantastique. Oui. Merci infiniment d'avoir participé à l'émission d'aujourd'hui, ma chère. Ça me fait bon. un grand plaisir. Merci à toi, Manon. À, à la semaine prochaine. Oui, bye bye. The Alternative Radio, la station du Mont-Clair, la radio de Lévis. L'alternative radio. Que ce soit pour vos assurances vie et hypothécaires, pour toute protection en cas d'invalidité ou de maladie grave, ainsi que pour vos placements financiers, Service financier Éric Laflamme, c'est plus de 30 ans d'expérience à toujours prioriser une approche humaine et empathique. Parce que chaque être humain est unique et que personne ne vit la même situation, Service financier Éric Laflamme s'engage à élaborer avec vous la meilleure stratégie. Service financier Éric Laflamme, ici à Lévis, dans le 88 838 227 838 22-27. La fromagerie Victoria est prête pour toutes les vagues possibles et fière de l'être. À partir de maintenant, nos déjeuners sont disponibles au service à l'auto. Les poutines déjeuner, le sandwich matinal, le sandwich Victo, c'est là. D'ailleurs, évidemment, c'est le cas pour pas mal tous nos produits. Notre service à l'auto est réellement rapide. Fini les files d'attente, on va à la fromagerie Victoria. 
On mange local et qualité à bon prix. Vos 10 rotisseries Saint-Hubert de la région de Québec sont fiers de vous offrir leur nouvelle côte levée en livraison et au service à l'auto. Plus grosse, plus généreuse et présentement offerte avec 4 ailes de poulet gratuites. Prenons quelques secondes ensemble pour parler de la perle des galeries Chagnon. Pat Smoke Meat, c'est la viande de bœuf fumée la plus savoureuse que vous trouverez en ville. Ils sont spécialisés dans le smoke meat et leur savoir-faire en la matière est légendaire. Laissez-les le préparer en sandwich pour vous ou passez chercher votre viande parfaite pour en préparer à la maison, au comptoir, take-out ou en livraison via DoorDash. Vive Pat Smoke Meat! Un pépin avec ta voiture, tu as besoin d'un remorquage. Pense remorquage mini fée. Nous desservons uniquement la ville de Québec et sommes disponibles du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Nous avons un service extrêmement rapide et ce, au meilleur prix. Nous prenons même les paiements par carte, alors n'attendez plus. Visitez notre site internet au remorquageminifé.com À CJMD, le hip-hop, c'est quoi? Des bons vieux classiques, actuels dans le rap québécois. Des nouvelles tendances. En plus, je peux toujours l'écouter via l'application CJMD 96.9. Intellectuellement libre. Il est présentement midi 30. Mon nom est Manon Poulain. Vous êtes toujours à l'antenne de l'émission Vente fraîcheur sur les ondes de CJMD. Dans quelques minutes, je vais m'entretenir avec Éric Lantier, notre expert en intelligence genrée. Mais juste avant, je vous fais une petite météo parce qu'on a gagné quelques degrés. Il fait maintenant 5 degrés du côté de Lévis, température ressentie de 3. Et la circulation est vraiment fluide. Comme moi, j'aime bien vous dire, tout est au vert, gang. Si vous avez à sortir, mais je sais que vous allez avoir à sortir, parce qu'aujourd'hui, c'est le bingo, c'est JMD, et tu as peut-être oublié d'aller acheter ta carte. Ben, tu sais que tu peux nous écouter via l'application CJMD, ou bien tu attends la fin de l'émission de vente fraîcheur, puis là, tu te dépêches à aller acheter ta carte pendant que c'est les technopreneurs qui jouent. Ah oh là, ils m'aimeront pas. Hein. Mais non. Mais avec ton application, tu peux nous écouter. Moi, ce matin, je m'en venais dans l'auto, puis euh, je l'atteste, l'application, je l'utilise. Donc, j'ai écouté euh, nos amis euh, du matin avec euh, Louis-Sem et euh, l'Express Weekend dans la voiture. Et là, comment ça va, Eric? Ça va très bien, Manon, et toi? Super bien. La température dans ton coin de pays? Ça a l'air de quoi? Y a-tu beaucoup de neige? Non, y a pas de neige, mais disons que c'est un petit temps maussade, un petit temps pour jouer aux cartes, si on veut. <rire> <rire> Ou bien aller faire des siestes, hein, un des deux. Oui, ah! c'est sûr. <rire> on aime ça faire des siestes d'un fois. Ah, oh, moi j'aime ça, surtout le dimanche après-midi. Le dimanche après-midi, juste avant le bingo, là, pour être en forme, pour suivre le Chico, euh, le Chico Bingo, je l'appelle. <rire> il y a des beaux prix à gagner. Hein. D'ailleurs, euh, dans ma famille, il y a eu un 100 de gagner la semaine, il y a deux semaines. Donc, c'est vraiment mm -hmm. génial. Oui, oui, oui. Les gens peuvent jouer. Aujourd'hui, on parle euh, du mal en fuite. Quelque chose oui. comme ça, un hein, autre sujet? Oui, exactement. C'est quoi, ça, un mâle en fuite? Bon, ça, c'est quand euh, une femme arrive, puis elle a le goût de discuter, puis euh, 
son chum change de pièce. Ou son chum se met à lire le journal, à regarder sa tablette. Euh, puis là, sa conjointe a dit, coudon, il tient pas à moi, il veut pas m'écouter, j'ai tellement besoin de parler, j'ai tellement besoin que je sois disponible, éveillé sur le plan émotionnel, relationnel. Et puis là, qu'est-ce que ça crée? Ça crée des tensions. Là, on peut entendre souvent, ben c'est ça, tu n'es jamais disponible pour moi, ben c'est ça, tu as toujours le nez sur ta tablette. Puis, qu'est-ce que ce serait de t'arrêter un peu puis prendre soin de moi? là C'est comme ça, ça, ça commence. OK. Moi, je pensais qu'un mort en fit, c'est celui-là qui s'acquiert son camp sans pas dire un mot. Ben, ça arrive parfois. Ça arrive qu'à un moment donné, là, ça, ça c'est un indicateur que ce mâle-là, là, son, son niveau d'intimité est saturé, puis il a besoin d'indépendance. Il a besoin de se refaire, de se recharger les batteries. C'est ça que ça veut dire. Ça peut être long, recharger les batteries d'un mâle, hein? Ben oui. Moins, moins qu'il a l'occasion de recharger ses batteries, là, plus qu'il est talonné, puis plus qu'une femme insiste pour le faire parler, plus que ça lui demande du temps et de l'éloignement pour recharger ses batteries. Mon Dieu, on a tombé là, méchante à midi, nous autres, là. <rire> Mais, non, c'est pas que vous êtes méchante, c'est pas que les gars sont, sont pas bons, c'est que on est fait, premièrement, on est fait d'une manière différente, puis on s'attend toujours à ce que l'autre soit comme nous. Fait que quand il réagit pas comme nous, normalement, on réagirait, ben on pense que c'est contre nous. On se dit, ben ça y est, il m'aime pas, elle m'aime pas. Ça y est, elle me talonne encore, elle m'aime pas, elle me respecte pas. Ou puis la, la femme va dire, ben ça y est, il fuit, il change de pièce, il a pas le goût de jaser, euh, il s'en va dans son garage, euh, il s'en va dans le cours. Qu'est-ce que, qu que j'ai fait pour qu'il s'éloigne? Donc, euh, je me sens pas aimé, je me sens pas comme importante pour lui. Son garage est plus important que moi. Oui, c'est parce que vous êtes susceptibles, les boys. Ben, on on fait que... juste vous dire le matin que, hey, mais voyons, t'es échappé le sel dans notre œuf un matin ou quoi? Hey, là, là, t'es craqué, là, t'es déclenché, comme on dit, là. Ben oui. T'as envie là, de sacrer le déjeuner par la tête, puis t'en as eu dans ton garage ou ailleurs, là? Ben oui, parce que quand, euh, admettons, là, quand l'homme a fait, le, le conjoint a fait les œufs puis c'est trop salé, pis le, on le prend pas juste comme une remarque ou pour s'améliorer la prochaine fois. Ça, c'est on l'entend comme, ben, t'es pas un bon cuisinier, t'es pas à la hauteur de mes attentes. Mais c'est pas ça, pendant tout, qu'on vous a dit, ça a perdu les popettes. Ah ben non, <rire> mais c'est ça, c'est ça qui arrive, c'est qu'il faut comprendre que, la personne devant nous est différente puis reçoit les choses, reçoit les communications d'une manière différente. Alors, euh, c'est mieux à ce moment-là, là, un petit conseil d'amis, de ne pas dire grand-chose, mais que la prochaine fois qu'il fait les yeux, il dit « Hey, sais-tu quoi, la dernière fois, il était un petit peu salé, mais en moins, je suis certain qu'ils vont être top. » Là, c'est comme tu... Euh, là, tu, tu revires ça de bord. Ah, fait que là, tu viens de nous donner un conseil à nous, mesdames, là. Ah ben oui. Si t'aimes pas ton œuf à matin, je dis un œuf, là, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Ben oui. Est-ce que ça, ça s'applique uniquement à la nourriture, ton conseil, ou ça peut s'appliquer à, je sais pas, moi, il, euh, il a essuyé la vaisselle, puis il n'est pas tout à fait sèche, il l'a rangé, puis il est un peu trempe, puis là, euh, t'as envie de bouder, mais tu vas tout lui dire la prochaine fois plutôt que lui dire sur le moment Idéalement, oui, ben ça dépend assez de bonne humeur, puis il chante tout ça, puis en faisant la vaisselle, puis là, il dit, hey, 
T'as oublié un spot, euh, chérie. Puis là, il va le prendre en rien, tu sais. Mais s'il est tapé, qu'il est revenu du travail, il est marabout, là, il va le prendre en être encore sur mon cas, sur mon cas, là, tu sais. Fait que... Euh, hey, non, mais ça, c'est pas facile à déceler, là, chez l'homme, là. Tu sais, quand on a un homme qui est tout le temps de bonne humeur, là, ah. qui a tout le temps sourire en face, là, mm-hmm. on ne sait ah, pas s'il y a eu une journée de cul ou pas, là. Ben, s'il y a le sourire d'en face en arrivant, puis il chante, puis il siffle, puis il est en train de se redonner la chanson qu'il tient d'écouter dans l'auto, là, c'est le temps de dire, hey, chérie, je suis tellement content que tu es de bonne humeur, il faut que je te raconte quelque chose. Et, et ça, savez-vous quoi, pour faire parler son homme, une bonne façon, là, c'est de, de lui raconter votre journée. Puis vu que vous, là, vous êtes animé par le principe de réciprocité, lancez-y la tâche après. Puis toi, comment ça a été ta journée? S'est-tu passé quelque chose de spécial? Puis là, il va en raconter un peu. Puis à chaque fois, il va commencer à prendre goût à « Ah, oh, ben, elle me parle, puis elle me laisse parler, elle s'intéresse à moi, puis elle commence pas à faire des petites craques, puis ah, oh, c'est bien le fun, ça. » Ça, ça aide dans la communication à à ramener le mari dans un intérêt. Ouais, je comprends, là, mais il y a des fois qu'il va dire, oh, je veux pas en parler de ma job, j'ai eu ça, j'ai hâte de changer de job, je suis tanné, euh, je me sens pas utile là, fait que tu fais pas exprès pour lui parler de sa job. Non, c'est pour ça que... Tu veux éviter la confrontation à quelque part, là? Ouais, tout à fait. Oui, oui, toi, tu touches le point parce que un homme, là, il n'aime pas ça, se sentir forcé. Quand il se sent forcé à parler, à s'exprimer, quand il sent qu'il entend sa conjointe, « Ben, rouvre donc ton cœur. Il me semble que ça me fait du bien de te voir vulnérable une fois. » là. Et ça, là, il va s'en aller dans son garage tout de suite parce qu'il se sent forcé. Comment qu'il entend ça? Il dit, « Bon, ça y est, ma mère qui veut que, qui veut que j'y parle. » tu C'est comme ça qu'il se sent. Alors, on a le choix de dire, ben, vous êtes mal faites les hommes, ou de dire, ben, je vais apprendre à composer avec ça, puis tirer le meilleur de la situation. Ouais. Ouais. <rire> ben oui. Ben, je sais, parce que nous autres aussi, on vous trouve compliqués, les femmes. Ben, moi, je te confirme que c'est les gars qui sont compliqués, c'est pas les femmes. <rire> je savais que t'allais me dire ça, c'est pour ça. <rire> <rire> là, tu veux me déclencher, là, mon tabernouche. Ben non, mais t'as raison, on est compliqué parce qu'on n'est pas comme vous. On n'est pas comme vous. Pour vous, là, entre femmes, parler, vous parlez, après ça, l'autre parle, vous vous comprenez, euh, vous manifestez de l'empathie, vous êtes là pour l'autre, vous avez hâte de savoir le punch à la fin. Là, c'est, c'est, c'est une autre dynamique. Nous autres, les gars, on parle juste quand on a besoin. On, nous autres, parler pour parler, ça ne nous intéresse pas. Il faut qu'il y ait un but à la conversation. Il faut avoir de l'information à donner. Il euh, faut, faut dire, ben, j'ai quelque chose d'intéressant à communiquer. Et puis là, je fais un lien, Eric. Oui. je fais un lien avec ce que Julie Lahaye nous disait un petit peu plus tôt. Elle, elle est directrice générale de Intégration TSA. Donc, elle est venue parler de l'organisme qui aide vraiment les, les jeunes adultes qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Et là, justement, eux, c'est un défi de communication parce que là, tu nous amènes sur la communication, là. Ben oui. Et là, nous, ce qu'on raconte quand on fait des chroniques avec toi, on y va dans de façon plus générale. Homme-femme, sans les mettre dans une boîte d'hommes et une boîte de femmes, mais on y va de façon plus générale. Mais là, si en plus de ça, dans la relation, c'est teinté qu'un des deux a justement un trouble du spectre de l'autisme, un TSA, euh, mm-hmm. ça vient changer à donner parce qu'eux autres, dans la communication, c'est pas pareil, là. Ça amène oh, à une autre difficulté, là. 
Oh, c'est sûr, ça c'est certain. Là, là, on, on est dans, dans le pointu, puis inévitablement, là, c'est sûr qu'il va y avoir des flamèches à un moment donné, là, parce que c'est sûr qu'il y a un niveau de difficulté qui est plus élevé. Euh, c'est sûr que le besoin d'accompagnement euh, est suggéré à ce moment-là, parce que c'est sûr que quand... Déjà, quand on parle d'un spectre, déjà, on parle de... On pourrait dire, entre guillemets, il n'y a pas une longueur d'avance, disons, parce qu'il y a des contraintes qui sont là, là tu sais. Oui. Et Julie, euh... elle apportait ça tout à l'heure, dire, ben, euh, c'est comme si euh, les neurotypiques, parce qu'elle nous a appris un nouveau mot, les neurotypiques, mmh. c'est comme moi puis toi, là. Mmh. Ceux qui n'ont pas de TSA conduisent un auto euh, automatique et que ceux qui sont atteints de TSA conduisent un auto manuel. Mmh. Donc, tu sais, les autres, il faut qu'ils pensent à changer de vitesse, à faire le jeu des pédales, tandis que celui qui conduit un char automatique, il va faire le même trajet, là. Les deux vont se rendre du point A au point B, mais la technique va être différente. Donc, oui, là, moi, je voulais juste qu'on remette en perspective que toi, ce que tu donnes dans nos chroniques aujourd'hui, c'est vraiment, tu n'as pas ces étiquettes-là, là. Puis, j'aime pas le mot étiquette en disant, mais je le prends parce que les gens, c'est. Malheureusement, c'est comme ça qu'on dit. Ah, oh, lui, euh, il est autiste, on va le tasser. Non, il faut ouais. les inclure. Ouais. Mais là, dans ce qu'on discute aujourd'hui avec toi, de, de la différence entre les hommes et les femmes, de l'homme qui fuit, il n'est pas ouais. nécessairement autiste. Non, absolument. On, on, parle, on parle de généralité, évidemment. Ouais. Il y a toujours des composantes là, qui s'adaptent au contexte. Il y a toujours des, des situations, euh, par exemple, euh, il y a des hommes qui, dans un contexte particulier, vont réagir à peu près comme des femmes ou des femmes qui vont réagir comme des hommes. Donc, on parle en, en, en généralité. Si, par exemple, on est dans un souper et on est, je sais pas, moi, 7-8 autour de la table, ben, dans nos discussions qu'on a euh, ce midi, il y en a plusieurs qui vont se retrouver là-dedans. En disant, oui, je me retrouve là, à 80-90 de ce que tu dis. Parce que, bon, évidemment, dans chaque couple, il y a des particularités. Il y a des gens, par, par exemple, il y a des hommes plus susceptibles que d'autres. Il y en a qui le sont moins. Euh, il y en a qui, qui, sont, qui sont plus disponibles ou disposés à parler à cause de l'éducation qu'ils ont eue, puis qu'ils se sentent en confiance, ils sont euh, ils se sentent à l'aise, ils se sentent moins menacés, parce que, justement, euh, c'est des gens qui ont plus d'assurance, puis qui, qui, ont, qui ont développé peut-être du charisme, du leadership. Donc, c'est sûr que dans plusieurs contextes, euh, il va y avoir des particularités. Mais, règle générale, un homme qui euh, sent que son, son besoin d'autonomie, d'indépendance n'est pas comblé, euh, va, ça, ça, son niveau, là, si, on, si on regarde un thermomètre, là, son, son niveau d'intimité avec sa conjointe va être saturé assez rapidement. Il va avoir le goût, tiens, admettons qu'il y a une conversation à table, à un moment donné, il va, il va vouloir s'en aller au salon. Parce qu'il va se dire, bon, OK, là, on a été assez loin pour moi. J'ai pris mon niveau de saturation là. Euh, ça peut être décevant pour une femme. Parce qu'une femme veut aller plus loin, veut aller plus en profondeur. Mais c'est plus sage de laisser ça comme ça, puis revenir peut-être un peu plus tard ou dans un autre contexte. Parce que quand un homme a atteint son niveau de saturation... C'est là qu'après ça, ça peut devenir irritant. Puis là, ce qui devait être une conversation profonde, chaleureuse, peut tourner au vinaigre puis devenir 
euh, on peut se lancer la balle en disant, bon, ben, c'est ça, t'es toujours sur mon cas, c'est ça, je suis pas assez correct pour toi, c'est ça, je suis pas assez à l'écoute, puis là, puis là, ça part. Là, là on, on est dans une escalade ou un cercle vicieux infernal, et ça, on veut pas, ça. Ben, effectivement, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Ça, ça cache quelque chose, ça? ça? Ça cache vraiment un mal-être au sein du couple ou ça cache autre chose? Ben, ça, ça, ça cache à ce que je, je, je disais au, au, préalablement, c'est que on, on s'attend inconsciemment à ce que notre euh, conjoint soit comme une femme. Et on, ou, nous autres aussi, les hommes, on s'attend à ce que vous soyez comme, comme nous, parce que on a tendance, quand vous voulez parler, à vous interrompre et essayer de corriger, puis trouver une solution, puis de réparer votre bobo. Alors, et, et ça, c'est un réflexe qu'on apprend parce qu'on dit, oh, c'est vrai, je parle à une femme, j'écoute une femme en ce moment, je dois me positionner différemment, puis chercher à comprendre son émotion. Tandis qu'un homme, lui, là, ça va dépendre de sa disposition d'esprit, ça va dépendre si euh, de la façon que c'est formulé. Et des fois, c'est important pour une femme de le rassurer en disant, tu sais, je suis comblé. Ça, c'est pas un reproche, j'ai juste besoin de m'ouvrir le cœur présentement. Tu serais-tu disponible? J'aurais besoin de parler. Là. Il me semble que pour moi, ça serait un bon temps. Tu sais. Ou euh, peut-être, hein, j'aimerais ça d'ici la fin de la soirée qu'on qu puisse jaser comme ça. Vous laissez votre conjoint aller s'isoler, aller se refaire le plein puis revenir. Vous n'y imposez pas tout de suite euh, d'être disponible là, là. Parce que ça, ça agresse un, un homme, là, tu sais. Parce que les femmes vont... La tendance, c'est de poursuivre soit physiquement, soit émotionnellement ou soit mentalement leur conjoint quand elle sent qu'il veut fuir. T'sais, poursuivre physiquement, il change de pièce, elle va le suivre, elle va continuer à parler. Là, lui, il essaie de lancer le signal, il dit hey, « Chérie, je n'ai pas la tête à ça, là, puis je n'ai pas le goût que ça revienne en chicane comme l'autre fois. » fait que sa fuite, c'est un signal « Je ne suis pas disponible. » Mais il n'est pas disponible parce qu'il ne veut pas les aborder, les problèmes? Il n'est pas disposé à les aborder. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas les aborder. S'il ne veut pas les aborder, c'est que peut-être qu'à chaque fois que les problèmes sont abordés, il sent, puis souvent c'est à tort, hein, mais il sent que euh, c'est toujours de sa faute. Ben, c'est comme ça qu'on entend. Quand quelque chose ne va pas, nous les hommes, on pense qu'on est totalement responsable. Alors, vous, mesdames, quand vous parlez de quelque chose qui ne va pas, c'est tout simplement pour exprimer votre état d'âme. Peu importe s'il est responsable à 5, 10, 15, 20 c'est comment moi je me sens. Alors que l'homme, lui, il se dit « Ah, je ne serais jamais capable de réparer ça. » Même s'il ne dit pas de solution, dans sa tête, il, il pense en solution. Fait que pendant ce temps-là, il n'est pas en train de connecter avec votre émotion ou avec l'émotion de sa conjointe. Il est en train de dire « Tabarnasse, je suis donc un loser. Elle ne peut bien pas m'aimer. » Puis là, il se met sa défensive, mais il ne veut pas montrer qu'il est un loser. Fait que là, il, il va aller chercher des arguments. « Ouais, mais j'ai fait ça pour toi. Ouais, mais tu l'autre fois. Pis... » Mais oui, mais tu Alors, penses d'avoir fait ça pour moi. Mais moi, c'est pas ça. Pas en tout, je voulais que tu fasses, Joe. Exactement. Et... Écoute, moi, des fois, j'aimerais ça avoir une baguette magique pour vous en enlever un peu sur les épaules, les boys. Sérieux, là? Mais tu, tu touches un, un très bon point, Manon. Exactement. C est, c est, et, et moi, j'ai découvert en étudiant le, euh, le langage féminin, je me dis, 
Ah ben là, je comprends pourquoi on, 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 on se met sa défensive. On, on se met dans la rang du coupable. Puis souvent, les hommes, quand ils me parlent, ils vont me dire Ah, oh, mais c'est toujours moi qui ai tort, elle n'est pas capable d'admettre qu'elle a tort. Mais moi, ce que je leur dis, c'est parce qu'elle ne t'a pas reproché. Oui, oui, elle me dit qu'elle n'était pas satisfaite. Mais oui, mais c'est pas juste de ta faute, puis c'est pas toi qui avise. Elle, elle, elle vise qu'elle a qu'il y a un vide en dedans. Puis là, là, elle veut juste te le partager. Puis que vous puissiez le regarder ensemble, puis voir ce qui se passe. En tout cas, les gars, il faut vous donner une médaille d'or. Ah oui? Oui. La médaille d'or de la non-validation de vos perceptions. Ah, ça, ben oui, ça c'est clair. Je suis désolée, c'est pas la plus belle médaille d'or, je le sais, mais sérieusement, c'est celle-là que je vous octroie aujourd'hui. <rire> c'est parce qu'on pense pas en émotion. Pour nous, le langage, c'est de l'information. C'est La communication, c'est de l'information, c'est du contenu, c'est des faits. Euh, c'est des sources, euh, c'est des processus, mais on, on doit apprendre à penser en disant « Quand ma femme me parle, elle ne me fait pas un reproche, elle veut que je puisse voir au travers un miroir son émotion. » Et ça, c'est important. Mais il y a une autre poursuite, je l'ai mentionné tantôt, c'est la poursuite émotionnelle. Alors, euh, ça, ça peut être plus subtil, hein? Quand euh, la femme qui voit que son mari n'est pas disponible, puis là qu'elle commence à prendre un air triste ou à avoir l'air de faire pitié, entre guillemets, pour le faire sentir coupable, euh, ça, ça peut le torturer intérieurement, puis dire hey, « j'ai pas le goût de vivre ça, là, là ». elle veut me montrer que c'est de ma faute. Ah, oh, ben là, si on joue à la victime en plus, là, mesdames, là, sérieux. Oui. Ben, c'est sûr, mais c'est une réaction. Quand ah, oui? Oui, ça arrive, ça arrive, ça. Ah, oh, là, là. Oh, ce fameux triangle infernal, moi, que j'appelle, là. Hein, la oui, victime, Bourreau et euh, ouais. le persécuteur, là. D'un fond, on se sent persécuter, nous autres aussi. Tu as bien raison. Mm-hmm. Ou, ou la poursuite mentale par des phrases assassinées. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Tu ne vois pas ce que tu es en train de me faire? Ouf, là, c'est, c'est, ça, c'est un cri du cœur. Si ma conjointe me disait ça, là, je m'arrête du haut. Oh, là, là, c'est comme, il y a quelque chose qui se passe. Oui. Puis là, on peut rentrer dans un espèce de, oui, le triangle infernal, mais un, un, un sans fin, là, tu sais, un cercle vicieux. Je cherchais mm-hmm. mon mot. Parce que là, on va se relancer la balle. Et là, au travers de ça, pour, ses, pour avoir un échappatoire, parfois, ça va peut-être être la drogue, l'alcool, les excès, oui. euh, différents excès, ben. là, différents abus. Oui, parce que la, la fuite, à un moment donné, pourquoi l'homme va aller dans ces abus-là puis va fuir dans ces abus-là? Parce que il, le, ce qu'il entend, puis encore une fois, c'est pas nécessairement le cas, mais ce qu'il entend, lui, c'est « je suis jamais assez bon, je suis jamais assez disponible, je suis, je suis jamais un assez bon, entre guillemets, écouteur, c'est quelqu'un qui a une capacité d'écoute à la hauteur de ses attentes, puis là, il décroche en disant, je ne serai jamais capable de la satisfaire. Donc, donc je, vais, je, vais, je vais trouver un plaisir ailleurs que dans l'intimité avec elle. L'intimité émotionnelle et relationnelle. Donc là, là on est dimanche, il est midi 51. L'émission Vente fraîcheur se termine bientôt. J'ai un oui. homme qui fuit dans la maison. Là. Oui. Qu'est-ce que je peux faire quand Eric Lantier va avoir fini sa chronique? Je suis une femme. Là. Qu'est-ce que je peux faire concrètement? Ben, qu'est-ce que, concrètement, c'est tout simplement manifester euh, 
le besoin. Dans un premier temps, en disant, ah, je vois qu'en ce moment, c'est peut-être pas un bon temps pour toi, mais j'ai hâte qu'on on puisse jaser. Moi, j'en ai besoin. Mais si tu quoi, prends le temps. Quand tu vas être disponible, euh, fais-moi signe. T'sais, j'ai besoin de parler, puis je veux te rassurer, là, je veux pas te faire de reproches, je veux pas... C'est, c'est juste que j'ai besoin d'une oreille attentive, puis t'es, t'es mon amoureux, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu sois là pour moi. Ça, ça me ferait tellement du bien. Prends le temps, tu sais, en d'autres mots, prends le temps d'aller dans ton garage ou lire ton journal. Laissez-lui le temps. Plus qu'il va sentir qu'il n'est pas obligé de le faire là, plus qu'il va sentir que hey, wow, ma femme est spéciale, elle tient compte de mes besoins, elle est capable de mettre ses besoins de côté pour les miens. Puis c'est ça qui va tranquillement le gagner. Au début, ça ne marchera pas la première fois parce qu'il va dire, bon, c'est qu'elle mais pas sincère. Ça a de l'air louche, ça, là. là. Oui, exactement. Mais c'est ça qui a besoin. Fait que le refaire à répétition, pas juste le faire une fois. L'intégrer dans nos habitudes, mais à quelque ouais. part, moi, ça me dit, euh, ouais, c'est bien beau tout ça, là, mais quand il va me revenir, c'est quand moi, je vais être morte, brûlée, raide, puis que je n'aurai plus d'énergie pour l'écouter. Oui, bien là, lui, quand il va revenir, puis il dit, écoute, chérie, là, t'as, tantôt, là, tu me dis que, ou hier, tu me dis que tu avais besoin de parler, ben je suis là. Est-ce que tu as encore besoin? Je suis là pour toi. Euh, désolé si ça a pris du temps. Euh, <rire> mais là, je suis disposé. Puis tantôt, je ne l'étais pas, puis ça me tentait pas que, que tu sentes que je suis pas là pour toi. J'aime autant être là à 100 tu sais. Oui, mais là, ça, c'est un gars qui a de la pratique. Là, il faut pas oublier. Là, là, c'est les femmes qui vont faire le premier pas. Là. Moi, je leur ouais. conseille de les inviter ouais, à ben... écouter tes chroniques. Sérieux, là? Ben, c'est pour ça que moi, je, là, ce que je viens de dire, c'est aux hommes. Si, oui. si vous voulez que vos femmes respectent votre fuite, mmh. ben, donnez-y un petit peu de, un peu de gaz, un peu d'oxygène. Là, Faites pas juste le prendre pour acquis parce qu'elle vous fait un beau cadeau. Là. Euh, c'est important dans la relation que ça marche à deux sens. Oui, puis la, la prochaine fois qu'on se parle, Eric, ta prochaine conique, euh, confronter son épouse pour lui prouver qu'elle est dans l'erreur. Waouh. <rire> ça va être hot, ça aussi. Ouais, c'est ça, parce que ça arrive des fois là, que un homme, lui, il a toujours l'impression que sa femme veut le disqualifier. Fait que lui, il monte comme il monte un argumentaire pour essayer de dire Bon ouais, tu me disqualifies, et moi moi te montrer que toi, t'es pas dedans. <rire> Et merci. Il faut sortir de ces cercles vicieux-là si on veut justement oui. passer par-dessus puis dire on, l'amour renaît, l'amour reprend de l'oxygène. C'est ça qu'on veut dans une relation de couple. Là. Oui. C'est ce qui qu'une relation euh, va vivre euh, un bonheur avec ses hauts, ses bas, mais qui va persévérer puis euh, euh, garder l'engagement. Effectivement. Et, et moi, ce que je retiens là, grossièrement de notre chronique aujourd'hui, euh, Eric, c'est que prends le temps de reconnaître la belle personne que ton conjoint ou ta conjointe mmh. est, peu importe de quel côté. Mmh. Puis, allez-y chercher de l'aide si vous avez besoin. Puis, félicitez-vous d'aller chercher de l'aide ou d'être capable de vous parler entre entre conjoint conjointe puis de vous dire, ben, hey, j'ai une difficulté, il y a quelque chose qui va pas. Puis, oui. sois fier d'aller la chercher, ça. Puis, on va peut-être éviter bien oui. des drames. Bien, bien des drames. Tout à fait. Puis, l'indice, mesdames, c'est que quand vous sentez que le niveau d'intimité là, ou de connexion intime là, est saturé là, chez l'homme, ça veut dire qu'il y a besoin d'indépendance, il y a besoin 
d'avoir un temps seul pour se recharger les batteries puis redevenir disponible. Alors, je vous invite à observer à, à partir de quand votre conjoint là, est saturé émotionnellement. Ça, ça va vous aider à savoir si c'est un bon temps pour parler ou non. Oui, parce que nous, les femmes, on a une bonne écoute. Hein? Ben oui, c'est automatique. Donc, euh, mettons-nous en valeur. C'est ce que j'ai envie de nous dire. Mettons-nous en valeur, Tabarouette, parce qu'on est capable. Merci infiniment, Éric Lantier, pour cette superbe chronique une fois de plus. On se retrouve dans deux semaines, je crois. Absolument, puis c'est toujours un plaisir, Manon. Merci. Merci à tous nos auditeurs également d'avoir été avec nous aujourd'hui. On a eu de fabuleux invités. Je vous invite à partager le podcast également parce que vous ne savez jamais à qui ça peut faire du bien. Magnifique semaine tout le monde. Je reprendrai mon micro dimanche prochain. Bye. Savais-tu que tu peux nous écouter de partout au Québec? Va télécharger l'application CGMD 96.9 sur Apple Store ou Google Play. Encourager les entreprises lévisiennes en achetant localement, c'est soutenir tes voisins, ton employeur, tes amis, bref, une communauté dont tu fais partie. Pour découvrir les commerces et services qui t'entourent, la Ville de Lévis t'invite à visiter le site meilleuralévis.com où tu y retrouveras, entre autres, une carte interactive localisant plus de 2000 commerces ainsi qu'un répertoire des entreprises locales classées par catégorie. Fais-toi plaisir localement parce que c'est meilleur ici, meilleur à Lévis. Vos 10 rotisseries Saint-Hubert de la région de Québec sont fiers de vous offrir leur nouvelle côte levée en livraison et au service à l'auto. Plus grosse, plus généreuse et présentement offerte avec 4 ailes de poulet gratuites. Le 7 novembre prochain, de 10h à 13h, le Cégep de Lévis vous invite à son événement porte ouverte qui aura lieu en mode virtuel. Un lien sera disponible sur la page d'accueil du site web du Cégep, permettant ainsi de découvrir l'établissement comme si vous y étiez. Vous pourrez obtenir toute l'information désirée sur nos 13 programmes préuniversitaires, 17 programmes techniques, la formation continue, nos installations, l'aide financière, les sports, etc. C'est simple, vous devez simplement cliquer sur un lien dans le confort de votre foyer le 7 novembre et vous aurez accès au Cégep de Lévis. Depuis 1966, les rôtisseries fusées vous régalent avec le meilleur poulet qui soit. Bien implanté à Lévis, vos deux succursales fusées vous offrent un service rapide et de qualité que ce soit en livraison, en décorte ou en salle à manger. Jetez un coup d'œil au menu. Poulet rôti, poutine, burger, côte levée, brochette, salade et plus encore. Rôtisserie fusée vous gâte avec de nouvelles promotions chaque mois. N'attendez plus et délectez-vous. Pour Lévis Centre-Ville, 88 833 1111, secteur Saint-Jean-Christ le 834-3333. Commande web disponible au www.rotisseriefusée.com. C'est le temps de rénover. Toiture, porte, fenêtre, pensez DBL. Salle de bain, cuisine, sous-sol, pensez DBL. Dépassez vos attentes, respectez votre budget et soyez en paix avec une équipe engagée. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience. Recommandé CAA, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant le 418-681-2522. Groupe DBL.com CGMD. 96.9, la radio de Lévis. flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.